Our birds are flying high. You know how I feel. Comment allez-vous? Ah, au moment d'enregistrer ceci, on sort de tellement belles fins de semaine que c'est complètement grisant. J'aimerais en profiter pour vous remercier euh, tous ceux qui m'ont écrit des super commentaires par rapport au début de la saison 7. Hein, on a déjà Nick Aubé Cubel, Catherine Harvey-Pinard et euh, du Kevin Poulain, si je me trompe pas, qui sont déjà sortis comme épisode. Donc, merci, ça fait extrêmement chaud au cœur alors que la température, elle, descend. Alors, euh, merci vraiment, c'est super. Merci d'être là, merci d'être au rendez-vous, d'écouter les épisodes. On est extrêmement euh, zouzou. Hum, content, je pense que c'est le bon mot. On est content d'être euh, là. Et euh, voilà. Euh, parlant de euh, tant qu'être dans les remerciements, J'en profite pour remercier tous les gens qui étaient à mon spectacle de Rose... Non, non, de Rosemère. Est-ce que je peux jeter à Rosemère à matin? Game de hockey. À Terrebonne! Hein? Rive-Nord, Rive-Nord. Lapsus de Rive-Nord. Euh, merci à tous les gens qui étaient à Terrebonne. J'ai fait mon show euh, solo, essai-erreur, mon, mon rodage. Euh, samedi dernier, au moment d'enregistrer ceci, avec nul autre que votre humble serviteur, Chucky Pellerino, en première partie, qui était absolument tout feu, tout flamme. Euh, et euh, ça a été euh, un autre euh, super plaisir. J'avais même fait tirer quelques parts de biais sur ma page Instagram. Et euh, on était encore une fois complet, deuxième fois euh, complet à Terrebonne. Et honnêtement, j'ai l'impression que, euh, personnellement, c'était un de mes meilleurs spectacles. J'avais un, un Lucy Goosiness. Euh, j'ai vraiment eu du fun. Donc, merci à tout le monde qui se sont pointés à Terrebonne au foutoir. D'ailleurs, si vous êtes à Terrebonne, vous n'êtes pas au courant de ça. Il y a un comedy club qui s'appelle Le Foutoir. Euh, qui est ouvert pendant la pandémie, mais qui est super. Un genre de mini, euh, en termes de setting, c'est un mini bordel, ça arrive d'or. Donc, euh, si vous n'êtes pas encore au courant de ça, allez voir ça, il y a des soirées d'humour, tout ça, et euh, c'est super. Donc, euh, merci à tout le monde qui est, qui est venu euh, euh, au spectacle. C'était euh, un de mes plus... Euh, je pense que c'était une de mes performances préférées à date depuis que j'ai commencé à faire le spectacle. Euh, SCRR, le, le rodage. D'ailleurs, speaking of the devil, êtes-vous dans la région de Québec ou les environs parce que je suis là au moment des, euh, que ça passe public, donc euh, je vais être à Québec dimanche, dimanche le 20, hmm, je vais pas dire n'importe quoi, c'est-tu 20 ou 22 novembre? Ah, Colin, peut-être, peut-être, euh, 20, pardon, donc euh, dimanche le 20 novembre, je serai à Québec City dans une des salles préférées des humoristes au Québec, j'ai nommé le Petit Champlain, donc euh, au moment d'enregistrer ceci, deux semaines avant, la diffusion euh, officielle. Euh, il reste déjà pas tant de billets euh, dans la salle du Champlain. Donc, si vous entendez ceci et que vous êtes euh, lundi de la semaine du 20 euh, novembre, et dépêchez-vous, allez voir sur euh, mon site parce que ça se peut qu'il en reste peut-être déjà plus ou quoi. Dans tous les cas, je vous le dis, hurry up. Euh, Petit Champlain, ça va être absolument euh, fun time. Je suis allé cet été au Comédia. J'ai été déjà deux fois au Québec. Ça a toujours été un super plaisir. Je sais qu'il y a des gens qui m'ont écrit en Mauricie, dans les environs. Euh, pour le moment, j'ai pas encore de date dans votre coin, mais Québec is the next best thing. Donc, euh, venez faire un tour à Québec. Et bonne nouvelle, les gens qui m'ont demandé est-ce que je reviens sur l'île de Montréal. Oui, je reviens le 1er décembre. Euh, dans tous les cas, Québec, Montréal et toute autre date future. Peut-être que j'en ai déjà des nouvelles que j'ai sorties euh, depuis que j'ai enregistré ceci. Ça se passe tout au davidbocage.com. OK, en espérant de voir là, Québec, ça va être... Euh, j'ai déjà hâte, j'ai déjà hâte au spectacle. OK, um j'allais dire ce soir, mais aujourd'hui, euh, dépendamment de quand vous écoutez ça, euh, on a un épisode de, que c'est le fun parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit qu'ils cliquaient sur les épisodes euh, quand les noms leur disaient rien, ils étaient encore plus curieux à savoir hmm, qui est cette personne, euh, qui allons-nous découvrir aujourd'hui. C'est exactement le genre d'épisode 
qui essaie aujourd'hui. Peut-être que vous ne connaissez pas le nom de François Fortin. C'est un arbitre qui a été euh, qui a évolué dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec pendant plus d'une décennie. Euh, on va en parler, il va se présenter. Et puis on a un, un super podcast qui est extrêmement articulé, euh, très volubile. Ça donne un excellent épisode et ça a été un plaisir de le rencontrer. Je l'ai rencontré le 29 juillet 2022. Euh, et euh, ouais, voilà, j'en dis pas plus. Donc euh, le voici, Monsieur François Fortin. Bon, là, il y en a qui vont peut-être se demander c'est qui François Fortin ou qui, ou, ou qui se demande euh, euh, qui est-il. Et je sais que beaucoup de gens en ce moment qui ont une équipe junior majeure, je suis sûr, <rire> savent très bien qui est François Fortin. François Fortin, ah oui. comment vas-tu? <rire> Ça va super bien, David. Merci de l'invitation. Ça <rire> fait plaisir. 13, est-ce que tu me corriges-moi si je me trompe? 13, 13 saisons comme arbitre dans la Ligue de hockey junior majeure du Québec. Yes. C'est bien ça? 13, euh, 13 ans, 650 matchs. Aïe, 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 aïe. 651. Wow. Euh, tout ça d'un petit cul de Chibougamo. Alors, euh, c'est là que ça devient intéressant aussi. Euh, Chibougamo, hein, je te vois à face, David. Ah, J'ai été, moi. J'ai été plus qu'une fois, même. T'es allé faire des spectacles là-bas? Exactement. Peu de gens peuvent dire qu'ils sont allés à Chibougamo s'ils viennent pas de là. <rire> Peu de gens, effectivement. Même que quand j'ai été, la dernière fois, j'ai dit, hey, je pense que c'est ma première fois. Puis il y a une fille dans les, à la fin d'un, <rire> photo qui m'a dit, non, t'étais venu avec Sam Breton. J'ai fait, tapa, c'est vrai. Puis récemment, il y a, la semaine dernière, il y a deux semaines, au moment d'enregistrer ceci, j'ai reçu un, une commande sur notre site parce qu'on a, on a du gear qu'on vend d'un gars de Chapet. Euh, tout juste à côté. Tout juste à côté. Chapet, qui certains connaissent comme étant le, le, la ville natale de deux frères. Absolument. Euh, euh, le groupe de musique, évidemment. Et donc, euh, ben oui, Chapet. Euh, et donc, Chibougamo. Donc, oui, j'ai été à Chibougamo. Puis, je, 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 écoute, si je me trompe pas, je suis peut-être même allé l'hiver. Puis, euh, une bonne chose, parce que l'été, on sait qu'il y a de la mouche pas mal à Chibougamo. Ah ouais, hein? Mais, euh, Matagami, par rapport à Chibougamo? Plus vers la BTB. OK. Une couple d'heures au nord de Amos. OK. Euh, de Chibougamo, je te dirais peut-être un 4 heures de route. Okay. Il y a un petit, un petit raccourci là, à Lebel sur Kévillon là, oui. que tu peux couper et t'en aller à Matagami. J'ai aussi joué Mais... à Lebel sur Kévillon. <rire> oh! Oui. Mais bref, aussi. Mais oui, parce que Matagami, je me souvenais dans cette run-là, parce qu'on a clairement tout fait le nord en même temps. Je me souviens là, très clairement de Matagami moins 35. Là. Tu sais, c'est ouais, ouais, ouais. pas une joke. Là. Il, on s'en moins... souvient hein, de ouais, ces ouais. journées-là. C'est, euh, <rire> je me souviens. Je pense que, je pense que je revenais d'Australie pour aller voir ma sœur. Puis <rire> la semaine après, je me souviens voir le, la neige jusqu'à la lumière. Tu sais, la lumière d'une intersection. Là, faire le décalage est très très rough en ce moment. Tout ça pour dire, Chibougamo. Oui, Natif de Chibougamo. Yes. Et euh, toujours des racines qui sont là. Mes parents sont toujours là. Mon yeah. frère aussi est retourné là euh, après ses études. Euh, moi, je suis parti de Chibougamo à 18 ans, mais je suis natif de Chibougamo. Puis, euh, je suis frère. très, très fier de ça. Très fier de mes racines. Ouais. Je me souviens que Et récemment, euh, dans un projet sur lequel je travaillais euh, humoristique, euh, quelqu'un avait utilisé où on s'était fait envoyer un texte, puis je me souviens que le référent pour la ville loin qui avait été utilisé, c'était Chibougamo. C'est toujours ça. Puis on était comme, « Hey, 
c'est trop cliché. Comme ça, trop, on a, je me mettais à, tu sais, à, à la place de quelqu'un de Chibougamou, je fais comme, ah, c'est trop, tu sais, oui, okay, évidemment, il y a une musicalité, là, les gens aiment dire Chibougamou, mais je t'ai fait, ah, non, c'est trop cliché, on, on dit pas ça, puis on l'a changé. On dirait que c'est souvent ça, la référence. Ouais. Quand on pense à un endroit qui est isolé et reculé, mm -hmm. c'est souvent ça. Oui, c'est isolé, mais quand tu y penses, ça me prend moins de temps de chez moi à Lévis d'aller à Chibougamou que d'aller, mettons, Tantôt, on, on parlait de on parlait de la Gaspésie, on ouais. parlait de la baie des chaleurs parce que je sais que tu as des racines là. Ouais. Mais euh, ça me prend un petit peu moins de temps à aller à Chouyamo que d'aller, ouais. par exemple, à Carleton-sur-Mer. Oui, ben oui. Y a-tu du tourisme à Chouyamo? Y a-tu des gens qui viennent? À... C'est beaucoup du tourisme au niveau de la nature, évidemment. Puis Je sais que la pêche durant l'été est très, très populaire parce qu'au niveau des plans d'eau là-bas, je sais qu'on accueille à Chouyamo beaucoup de beaucoup de touristes américains qui viennent à Chouyamo pour la pêche ah, dans ouais, la hein? région. Ouais. D'ailleurs, tu parlais de Chapet, il y a un gros euh, festival du Doré qui a lieu euh, fin juin, début juillet, qui attire beaucoup de monde avec des bourses incroyables. Alors, euh, c'est beaucoup la nature qui attire mm -hmm. les gens-là durant l'été. Wow. Il y a beaucoup de touristes américains aussi qui viennent pêcher en Gaspésie, là, les rivières. Là, comme... Les rivières à saumon, ouais, exactement. exactement. Bobby Orr est venu pêcher. Il était à l'époque américain, là, mais Bobby Orr est venu pêcher sur la Cascapédia. Oh. Des, des présidents américains sont venus pêcher sur la Cascapédia. Tout ça pour dire, je dois en profiter pour saluer tous les gens qui nous écoutent, peu importe où vous êtes au Québec. Et un petit clin d'œil particulier aujourd'hui aux gens de Chibougamo, Chapet, tout le, la, le coin de ces régions-là. Puis quand j'ai reçu yes. justement, le, le, quand j'ai reçu la commande, j'avais... J'avais même mis une rondelle, tu sais, en tout cas, bref, signée au, au gars qui avait, je pense que c'était André, son nom, en tout cas, bref, puis il m'a répondu après ses réseaux sociaux, il m'a dit merci, euh, on t'écoute dans le Nord. Donc, euh, c'est ça la beauté merci. du podcast, on voyage, et euh, peu importe d'où vous nous écoutez, puis on salue les gens de Chibougamo ou Chapet de ce coin-là. Euh, qui Chapet, qui n'était pas connu d'ailleurs pour le, un incendie fameux d'une église. Oui, tu connais bien ton histoire, ton histoire de Chapet, euh, ouais. 1980. 1er janvier, alors c'est les festivités du ben, Nouvel An de 1980, à la salle communautaire de Chapet, puis il y a quelqu'un qui a, qui a mis le feu à un, à un sapin de Noël, puis tu, sais, tu te doutes que le sapin était naturel à l'intérieur de la salle, mm -hmm. puis il y a eu un incendie qui a décimé la salle, puis il y a eu une 40 ou 40 quelques décès ouais. suite à ce, cet incendie-là. Fait que oui, ça a été... Un, ouais. Une histoire, c'est une page importante de l'histoire de Chapet, c'est une page triste, ouais. mais, mais, même mais les... tu sais, c'est ça, ça revient, ça revient dans les discussions. Mais même de l'imaginaire collectif québécois, ça avait quand même marqué, ouais. tu sais, aussi, c'est pour ça que je, c'était pas juste local, c'était le... ça avait marqué euh, le Québec, je me souviens, à... ça, ça fait évidemment longtemps, mais bref. Ouais. Euh... Dans un ordre d'idée plus joyeux, ta carrière, <rire> ta carrière de, de oui, de comme je le disais, d'arbitre dans le junior majeur, puis les gens qui, qui, qui ont leur équipe euh, junior majeur ont sûrement vu. Euh, Est-ce que vous aviez votre nom dans le dos, les arbitres dans le junior majeur ou non? Quand j'ai quand j'ai débuté, oui. Quand as débuté. Quand j'ai commencé en 2001, on l'avait. Ok. Mais au fur et à mesure, on l'a remplacé ça par un chiffre. Ouais. Euh, il me semble que ça, tu sais, ça fait quand même. Je pense que c'était 2003, 2004 là, dans dans ce coin là. C'était un chiffre. Aujourd'hui, les arbitres dans, dans le géant majeur, ils ont, en plus d'avoir le chiffre, ils ont aussi le nom maintenant. Ça fait peut-être 5-6 ans de ça. Ah, c'est revenu donc, le nom. C'est revenu en plus du... C'est seulement dans les, les dans les trois ligues juniors canadiennes. Dans la Ligue nationale, c'est juste un chiffre. Ouais. 
Fait que ça, le non seulement, là, ça a disparu quelque part en 2003-2004 ouais. dans ces eaux-là. Même que quand tu as commencé, toi, dans le junior majeur, euh, j'ai lu que vous étiez seul. Il y avait seulement un arbitre. Exact. Ça a été un arbitre jusqu'en 2006. Okay. Puis après ça, on a commencé le système à deux arbitres, deux juges de ligne. Donc, système à quatre officiels à partir de la saison 2006-2007. Puis à ce moment-là, c'était pas à temps plein non plus. C'était un certain pourcentage de matchs qui étaient arbitrés à quatre. Je pense qu'à l'époque, quand on a débuté ça, c'était 50 des matchs qui étaient, mmh. qui étaient arbitrés à quatre. Euh, puis au fur et à mesure, au fil du temps, là, je pense que deux ans après, là, deux, trois ans après, on est arrivé à un système où est-ce que 100 des matchs étaient arbitrés à, à quatre officiels. Parle-moi un peu de, parce que ça, tu t'en as déjà mentionné, puis ça explique un peu aussi le, le, la raison pour laquelle ils sont passés à deux arbitres. Toi, tu l'as vu là, de tes yeux vus, tu étais sur la glace, au niveau de la glace. Mmh. Parle-moi de l'augmentation, parce qu'on n'arrête pas de dire, oh là, OK, ça va plus vite, c'est meilleur, les gars s'améliorent. Toi, tu l'as vu au junior, donc avant même que les gars montent pro. Parle-moi de l'augmentation du niveau de jeu puis de la vitesse. Tu as assisté à ça. Absolument. Euh, ben, il y a trois éléments euh, pour moi qui sont déterminants par rapport à, par rapport à ça. C'est que, de un, les joueurs aujourd'hui sont entraînés mieux que jamais, là, plus que jamais. C'est des gars qui s'entraînent 12 mois par année. C'est un peu des machines. Fait que ça, c'est le premier élément. Les gars sont plus en forme, sont plus gros, ça patine. Fait que ça, c'est un élément qui contribue. Deuxième élément... La fameuse, la, fa la fameuse ligne rouge pour, oui, euh, je sais oui, pas si oui. tu te rappelles à l'époque, oui. les deux lignes. Tu sais, la passe de deux lignes qui n'était pas permise. Tu sais, tu peux pas faire une passe à partir de ta zone défensive qui pouvait être, qui pouvait être, euh, intercepté, qui pouvait être reçu, en, en zone reçue, ouais. en zone neutre, au-delà de la ligne rouge. Ouais. Ouais. Ça faisait en sorte que le jeu pouvait moins s'étirer. Puis là, on a décidé d'enlever ce, ce règlement-là pour favoriser l'offensive. Fait que veut, veut pas, ça fait en sorte que ben ça, ça a accéléré euh, le, le rythme du jeu. Puis le troisième élément pour moi, c'est au niveau de la réglementation. Rappelle-toi à l'époque où est-ce que euh, Mario Lemieux avait compté un but à, à Boston, je pense, avec trois joueurs des Browns sur le dos qui accrochent puis ouais. qui retiennent tout ça. Fait que ça, on a fait un, un nettoyage un peu là, au niveau de justement. Euh, réduire l'accrochage, réduire l'obstruction, éliminer euh, tous les gestes pour retenir l'adversaire. Fait que ça, ça donne plus de liberté aux patineurs, aux bons patineurs. Fait que, je pense que ces trois éléments-là ont fait en sorte que le hockey est devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui, ultra rapide. Puis effectivement, à un moment donné, tu sais, un arbitre, mais euh, ça devient, euh, ça devient, ça devenait plus difficile un petit peu de, de suivre les changements de direction puis suivre le rythme. C'est pas parce que les arbitres étaient moins en forme ou quoi que ce soit, mais c'est juste une adaptation. Puis de cette façon-là, ben avec le système à quatre officiels, on venait aussi un peu euh, éliminer certains gestes qui pouvaient avoir lieu, mettons, en, en arrière du jeu, là, ouais. que l'arbitre ne pouvait pas toujours voir dans le système à trois officiels. Ouais. Alors, euh, ça aussi, c'est je pense que ça a été une bonne décision aussi en bout de ligne de le faire. Aujourd'hui, ce serait comme impensable de de, 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 de penser à un mode où il y a juste un arbitre avec tout ce qui se passe, la rapidité à laquelle ça se passe? Ben, écoute, c est, c est, au niveau de la Ligue nationale, on oublie ça. Il <rire> faut se rappeler aussi, mettons, la East Coast League, ouais. l'an dernier, utilisait un système à trois officiels. Ah ouais, hein? Puis, pour moi, tu sais, je trouvais ça un peu, un peu une aberration. Tu sais, le, le calibre de jeu est quand même rapide dans, dans, dans la East Coast. Là. 
je sais qu'ils vont faire des ajustements pour la prochaine saison. C'est certain qu'il y a un enjeu financier par rapport à ça, au niveau des coûts d'opération. Euh, mm -hmm. Je sais qu'il va y avoir un certain pourcentage de matchs qui vont être à Cannes dans la East Coast, mais effectivement, c'est impensable là, avec la, la vitesse à laquelle ça roule aujourd'hui. Ouais. Euh, même, euh, c'est Surtout que l'East Coast, c'est quand même une ligue professionnelle. Là, je veux dire, on est, en, on est même un calibre plus élevé que le junior majeur. Tantôt, tu as parlé, tu as dit 500, 651 games, que tu disais. Ouais. Euh, 13 ans. Euh, tu n'as pas nommé le nombre de kilomètres, mais je veux dire... <rire> Combien de kilomètres tu faisais par année euh, quand j'ai lu dans un article, tu disais que tu peux être à Bécomo le mardi et être à Gatineau le vendredi, c'est vrai ça? Oui, absolument. Wow. Puis c'est surtout, mettons, il y a une époque où est-ce que quand tu débutes dans le junior majeur, ouais. tu es toujours arbitre dans, dans les ligues provinciales, parce qu'à la fin de ma carrière, je faisais exclusivement la Ligue junior majeure du Québec avec un peu de hockey universitaire, peut-être un match par mois. Mais quand tu commences, là, au début de ma carrière dans le junior, on parle des années 2001, 2002, 2003, euh, j'arbitrais dans le junior majeur, il y avait le junior 3A, universitaire, il y avait une ligue collégiale à l'époque qui est revenue depuis ce temps-là, mais qui a disparu un bout de temps et qui est revenue, plus le midget 3A. Ça fait que c'était cinq ligues. Ça fait que souvent, on était appelé à partir, puis c'était... Je faisais à peu près, là, mettons, euh, au total, au total tout, comme on dit, là, des cinq ligues, ouais. j'ai peut-être entre 15 et 20 matchs par mois. Wow! Puis, euh, tu sais, c'est beaucoup de routes. Je, je me rappelle, dans ces années-là, il y a certains, il y a deux, deux trois hivers consécutifs, là, où est-ce que j'ai fait autour de 70 à 75 000 km yes. par année, par saison. Aïe, 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 aïe. Tu sais, quand on ajoutait toutes ces ligues-là, toutes ces... C'était du stock. Quand arrivaient les séries, mettons, c'était très intense. Pas souvent à la maison. Ouais. Je me rappelle une fois, tu sais, Bécomo un mercredi, le lendemain soir à La Chine. Fait, euh, puis après ça, le vendredi à Saint-Jérôme. Un samedi, whoop, un petit midget à la maison à Lévis, wow, tu sais, un petit répit. Mais tu sais, c'était un peu. Euh, c'est un peu, c'est un peu, c'est un peu comme ça que ça fonctionnait. Et jamais de, jamais de vol, jamais d'avion là-dedans. Ça arrivé quelques fois pour les voyages dans les maritimes, mm -hmm. mais euh, c'est pas arrivé souvent. C'est pas arrivé souvent, puis euh, souvent, tu sais, dans les maritimes, moi, je partais de Québec, je m'en allais, tu sais, je commençais mon voyage à Bathurst, mais tu sais, je pense que ça me prenait moins de temps y aller en auto que de prendre l'avion à Québec, de me rendre à Montréal parce qu'il y a il n'y a pas de vol direct, mettons, à Moncton mmh. ou à Halifax de Québec. Mais souvent, je commençais mon voyage à Bathurst. Ça, fait, ça me faisait un 6 heures de route. 6 heures de route, c'était quasiment la routine là, pour nous autres. Là, oui. Puis, fait on commençait là, puis après ça, on finissait la tournée. On descendait à Moncton, St. John ou Charlottetown. Mais c'est quand même assez rare. Aujourd'hui, je pense que les gars dans le genre majeur, euh, c'est très, très rare qu'ils vont aller dans les maritimes. À l'époque, on le faisait un petit peu plus. C'est qui? Les arbitres des maritimes sont uniquement des maritimes, j'imagine? C'est ça, exactement. Ouais. Au niveau du, du staff d'arbitre du, du junior majeur, ben, tu as, as quand même un, un groupe qui est basé dans les maritimes qui s'occupe de la division des maritimes là, à ce moment-là. Puis tu parlais de 75 000 km, mais toi, c'est parce que tu avais un job aussi. Là. Ça, ce n'était pas, ouais. pas ton gang-pain principal. C'était quoi ton emploi, qu'on pourrait dire, de jour? À ce moment-là, j'étais, je travaillais pour une, une entreprise en géomatique dans la région de Québec. Qu'est-ce qu que c'est de la géomatique? La géomatique, c'est, euh, dans le fond, c'est la combinaison de deux mots, géographie et informatique. 
Donc, euh, tu sais, les systèmes d'information géographique, donc c'est tout ce qui est relié à la cartographie, mettons, et tout ça. Okay. Donc, euh, les systèmes d'information géographique, donc on, on met sur support informatique, de, dans le fond, c'est les cartes, tout ça. Puis moi, je travaillais pour une petite entreprise de, de Québec. Puis euh, c'est sûr que j'avais la, j'avais, tu je pouvais travailler à distance. Tu sais, je pouvais combiner. J'étais capable quand même de m'organiser. J'avais un employeur qui était hyper compréhensif par rapport mm -hmm. à ça. Euh, c'est un gars qui, tu sais, qui, qui avait aucun attrait, mettons, tu sais, il n'était pas attiré par le sport ou quoi que ce soit, qui, tu sais, qui vivait pas ma réalité, mais pour lui. Tu sais, de me voir heureux là-dedans, puis de voir que je m'épanouissais là-dedans, puis en autant que le travail soit fait, ça tu sais, euh, ça m'a vraiment beaucoup aidé par rapport à ça. Puis euh, cette personne-là, tu sais, au niveau du... Tu sais, j'ai trouvé ça très humain de sa part. Puis aujourd'hui, je suis gestionnaire. Tu sais, je travaille pour des jardins et assurances aujourd'hui. Je suis gestionnaire, puis c'est quelque chose qui m'a beaucoup inspiré, tu sais, sur le volet humain, tu sais. Tu sais, il y a des gens qui ont des passions qui sont différentes des nôtres, il faut respecter ça. Puis, euh, il, a été, euh, il a été une des personnes qui m'a beaucoup aidé là-dedans à justement pouvoir, euh, pouvoir vivre cette passion-là puis pouvoir me donner, me laisser des disponibilités nécessaires pour pouvoir le faire. Parce que des fois, on partait, mettons, euh, on allait faire un programme double en Abitibi. C'est pas toujours la fin de semaine. T'sais. Des fois, ça, peut être un, ça pouvait être un mardi, mercredi soir. Fait que je, me, je, me, je me mettais disponible, mais je me mettais disponible parce que lui voulait bien que je sois disponible. Puis lui acceptait ça. Fait que euh, c'est une personne qui a été très, très appréciée et très influente dans ma carrière. Oui, définitivement. Puis c'est cool que ça t'a inspiré. Puis je pense qu'avec le télétravail aussi, comme on l'a appris un peu dans les dernières années, comme ça a ouvert plein d'options auxquelles on n'aurait peut-être jamais pensé euh, n'eût été de pandémie mondiale si point positif il y a dans tout ça. Euh, tu parlais de justement, mais ça, t as, t as ton gagne-pain principal, tu, tu jumelles l'arbitrage à ça. À quoi ça ressemble un salaire d'arbitre slash juge de ligne dans le junior majeur? Comment ça fonctionne? Euh, ben, il y a un honoraire. Tu sais, pour chacun des matchs, tu es payé pour le match en tant que tel. Donc, un, un honoraire de match. Une paye pour le match en tant que tel. Ouais. Euh, tu es aussi remboursé pour, exemple, quand tu passes sur la route au niveau euh, per diem là, pour les repas. Puis celui qui utilise sa voiture, évidemment, il y a un remboursement avec le kilométrage. Tu voulais-tu, mettons, un, un ordre de grandeur au niveau du chiffre? Là? Ouais, ouais, un genre de ballpark, là, ouais. Peut-être pas à jour, là, tu sais, au niveau de, de comment on peut gagner. Euh, mais écoute, si je me rappelle bien à l'époque, là, c'était, tu sais, au-dessus de 200 dollars du match pour l'honoraire de match. Et, tu sais, le kilométrage, c'était le taux, euh, j'imagine que les gars sont remboursés au taux, là, que, tu sais, ça doit être autour de 45, 50 cents du kilomètre, aujourd'hui, là, mais tu sais, à l'époque, c'était peut-être un petit peu moins. Mais, tu sais, ça peut paraître, somme toute, quand même euh, assez payant, mais, tu sais, faut pas oublier le, le, temps que les, le temps que les gars euh, passent dans les voitures, le, le temps que les gars passent à voyager. J'irais pas jusqu'à dire payant, euh, je t'avoue, je trouvais ça quand même assez modeste, là, pour être honnête, <rire> ouais, avec ce que ouais, ça implique. Ouais. Est-ce qu'il y a des... Tu des, des fois, il y en a qui font des calculs, là, ils additionnent les sommes, puis là, tu sais, t'as ton village pour aller à des comos, puis tout ça, puis à Rouen, puis... Euh, sauf que, tu sais, avec tout le temps qu'on passe là-dedans, euh, je peux te confirmer qu'on qu ne faisait pas ça pour l'argent. On faisait ça pour la passion. Oui, vraiment. Puis est-ce qu'il y a des. Est-ce que ça existe dans le junior majeur des arbitres qui font ça à temps plein? Ou des juges de ligne? Mmh, pas à ma connaissance, mais c'est sûr que il y a des. Peut-être des gars qui sont euh, 
Tu sais, encore là, je suis pas, euh, je suis pas dans le secret des dieux, mais tu sais, il y a des gars qui, mettons, qui arbitrent junior puis qui vont à l'université en même temps, tu sais, qui commencent leur vie, mais j'ai pas, euh, je, je pense pas qu'à ma connaissance, il y a des gars qui fassent ça à temps plein. Mm -hmm. y a pas puis de... à mon souvenir, peut-être dans la Ligue de l'Ouest, il y en a déjà eu à l'époque, euh, mais je sais, je sais pas aujourd'hui si ça fonctionne encore de cette façon-là, parce que tu sais, on parle du territoire, la Ligue de l'Ouest, encore plus grand que celui de la Ligue junior majeure du Québec, là. Mm -hmm. Ça part du nord-ouest des États-Unis jusqu'au Manitoba. Que, je sais qu'à ce moment-là, il y a déjà eu quelques arbitres qui étaient à temps plein. Mais à ma connaissance, je pense pas que ce soit le cas aujourd'hui au Québec et dans les maritimes. Est-ce que tu as déjà eu l'ambition d'arbitrer professionnel? Oui, absolument. Je pense qu'à quelque part, quand tu arrives dans le junior majeur, ben, je pense que c'est toujours un, un rêve un peu. Là, mais il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte. T'sais. Il y a une question de timing là-dedans, beaucoup. Euh, il y a une question de aussi de connaître les bonnes personnes, les contacts et tout ça. Fait que malheureusement, pour moi, ça n'a pas fonctionné. Puis, euh, puis je l'ai compris quand même assez vite. Ceci dit, ben, ça ne m'a pas empêché. Puis, je, dire, eu quand même, je, je considère que j'ai eu quand même une super belle carrière euh, au niveau junior. Puis, euh, t'sais, avec le recul aujourd'hui, avec la famille, j'ai deux enfants et tout ça, tu sais. Je ne sais pas à quel point j'aurais été fait pour avoir une carrière d'arbitre dans la Ligue nationale parce qu'encore là, c'est très exigeant. Je sais que les déplacements, les gars sont pas souvent à la maison durant la, durant la saison. Alors, je ne sais pas à quel point j'aurais été, été fait pour ça. T'sais, on ne le saura jamais. Ouais. Mais c'est en anglais, on dit c'est un commitment. C'est un engagement ouais. vraiment important. T'sais. En même temps, tu veux faire partie de la meilleure Ligue au monde. Fait que, Mm -hmm. Peut-être qu'à 25-30 ans, je suis embarqué, mais aujourd'hui, tu sais, à 46 ans, avec le recul, tu sais, euh, je suis quand même fier de ce que j'ai fait. Puis, je veux dire, il n'arrive rien pour rien dans la vie non plus. Mais est-ce que, est que des fois, tu te dis, parce que là, tu as des enfants, je ne sais pas tes enfants ont quel âge, ils sont encore à la maison? J'ai un, un gars de 17 ans, puis une petite fille de 9 ans aussi. Bon, tu vois, tu encore, peut-être ta fille, tu en as pour encore quelques années, tu sais, avant qu'elle quitte la maison, mais est-ce que des fois, tu te dis, Hey, beau petit projet de retraite euh, ou de pré-retraite de recommencer à arbitrer, tu sais, quand c'est est-ce que c'est quelque chose qui parce que tu sais quand tu vas pas d'enfant à la maison puis peut-être qu'un jour tu te prends ta retraite de ta job de jour, est-ce que tu te dis ben là, je vais pouvoir faire la route que je veux, prendre les matchs que je veux, est-ce que tu repenses à comment tu pourrais retourner en arbitrage ou, ou non, c'est chiant. Non, honnêtement, non, je pense pas parce que tu sais, je sais pas à quel point j'étais capable de suivre la game aujourd'hui <rire> avec euh, avec euh, avec l'âge que j'ai, tu sais. Mais en même temps, tu sais, puis mais c'est drôle que tu me dises ça parce que mon garçon a commencé à arbitrer l'année dernière. Wow. Puis, euh, j'ai, en plus de faire Junior Majeur, j'ai arbitré aussi Ligue nord-américaine de 2016 à 2019. Et depuis 2019, j'avais pas touché à la glace vraiment. Puis là, ben, avec le projet de mon, mon gars qui, 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 a, qui a commencé à arbitrer, ben là, tu sais, j'ai embarqué sa glace l'année passée. Puis j'ai recommencé. Puis, tu sais, je fais peut-être 15-20 matchs avec lui, là. Mais tu sais, ça m'a permis de, de vivre ce moment-là avec lui. J'ai fait son premier match avec lui, puis on a arbitré wow. le tournoi Pioui de Québec ensemble. Fait que, t'sais, ça, t'sais, de pouvoir quand même encore le faire, ça me permet de vivre ces moments-là, puis c'est super le fun. Puis après ça, ben, sans être normalement sa glace, ben, je le suis aussi beaucoup là, au niveau de, euh, de ça. Puis en tout cas, la première année, il a beaucoup aimé, euh, il a beaucoup aimé ça, le premier contact. Pour moi, c'est important aussi. Euh, euh, de pas le forcer à faire ça. Il fallait que ça vienne de lui. 
Puis euh, la première année, jusqu'à date, ça s'est super bien passé. Puis là, ben, il y a bien ben hâte de recommencer. Cool. Fait que, euh, que c'est un peu de cette façon-là aujourd'hui que, que je vis ça. Mais c'est certain que je pense que je vais continuer à être impliqué. Puis euh, je ne sais pas si tu savais, je suis encore impliqué au niveau ouais. Québec, au niveau du superviseur des officiels. Fait que, ça me garde un peu. Euh, dans, dans le cercle, ça me garde en contact avec ce milieu-là que j'adore. Gros, gros moment euh, père-fils, quand même, de, 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 dans le Vraiment? C'est euh, Ça devait être quand même assez touchant d'embarquer de, de, avec le, de prendre, de reprendre le sifflet pour, euh, dans ce contexte-là. C'était quel, quel calibre de hockey que vous aviez arrivé? Euh, il me semble que ce, le premier match au niveau scolaire, c'était un M, M13 ou M15, là, okay. euh, quelque chose comme ça. Puis lui, c'était dans, dans son, premier, son premier match. Fait que, c'est un niveau quand même c'est un beau niveau quand même pour quelqu'un qui commence c'est sûr que mon fils jouait aussi au hockey jusqu'à l'an dernier là, il a fini son midget l'année passée puis euh, c'est un gars qui connaît, connaît son hockey il a un bon sens du jeu aussi ça fait que on a commencé comme ça M13 puis ça s'est très très bien passé là. Il, il a été beaucoup en période d'apprentissage je te dirais peut-être avant les fêtes l'année passée il a eu la chance quand même de faire des, des beaux matchs là, par la suite. Là, et ça s'est rendu jusqu'à M18. Il a fait une coupe de matchs en Midget Espoir aussi. Ça fait que c'est lentement, mais sûrement. Puis ça a été une super expérience. Ça a été, euh, écoute, euh, euh, tu peux pas, euh, je sais pas, c'est des enfants d'aller. Non, non. À un moment donné, tu sais, pas encore. La, la, la fierté, tu sais, j'étais super ouais. fier de ça. Puis je pense que lui aussi était content que, que je puisse l'accompagner pour cette journée-là. Est-ce que. Euh, est-ce que vous étiez les deux arbitres? Non, lui, euh, moi j'étais arbitre okay. pour ce match-là, puis lui était juge de ligne. Juge de ligne. Lui, euh, moi j'ai toujours été arbitre toute, toute ma carrière. Mm -hmm. Mais lui, euh, il a fait quelques matchs à deux officiels. Le système à deux existe pour les ouais. calibres un petit peu moins élevés. Puis euh, il n'a pas, il a pas, euh, il a pas aimé particulièrement euh, le, le rôle, le rôle d'arbitre. Fait que euh, lui, il veut vraiment se concentrer pour euh, le travail de juge de ligne. Oui. <rire> T'as-tu de la visite? Oh, ouais, ça. Oui, la visite de mon chien. Ah, c'est ça. <rire> ouais, fait que, euh, ouais, c'est ça. Euh, fait que lui, là, il veut se concentrer pour juge de ligne. Ouais, tu sais, voilà. euh, il y a le physique aussi, là, il est à 6 pieds 3 euh, à 17 ans. Fait que, wow. On, tu sais, il veut se concentrer là-dessus puis c'est parfait comme ça. C'est pas dit qu'un jour, il voudra peut-être pas l'essayer euh, comme arbitre, mais tu sais, euh, on quand... verra puis c'est lui qui décidera. Est-ce qu'il t'a demandé des conseils? Euh, quand... Oui, il pose, il pose beaucoup de questions. C'est ça qui est le fun. C'était quoi, quoi les questions qui t'ont marqué ou tu trouvais que c'était des bonnes questions? Ou des... Tu sais, euh, comment, comment tu réagis dans telle telle situation? Tu sais, des fois, tu sais, quand tu commences, des fois, là... Euh, quand un joueur s'emporte ou quand un entraîneur questionne, tu sais. Fait que, tu sais, beaucoup de questions par rapport à ça. Euh, tu sais, la communication, tu sais, comment, comment, comment tu gères ça, tu sais. Euh, beaucoup de questions aussi au niveau de la réglementation. Puis, souvent, des fois, tu sais, on regarde la télé, tu sais, des clips vidéo, ils me posent beaucoup de questions aussi dans, tu sais, ah, dans telle situation, comment tu le vois. Tu sais, ils m'envoient un clip sur Internet, tu sais, toi, comment tu le vois. Ça fait que, euh, on voit, il est, il est intéressé, c'est ça qui est le fun. Mm -hmm. Quand il développe cette passion-là, c'est super intéressant. Quand il y a des jeunes qui commencent à l'arbitrage, tu sais, évidemment, il y a beaucoup, il y a certaines pressions, c'est pas facile. C'est quoi les conseils que tu aimerais donner aux jeunes qui commencent en arbitrage? Euh, la persévérance, c'est super important. Il va y avoir certains soirs où ça va être décourageant. Non pas parce que la, le jeune va se questionner sur son, sur son rendement. Mais, tu sais, c'est comme moi, tu sais, euh, les parents, 
C'est un fléau. Oui. Les entraîneurs aussi, c'est-à-dire des fois qui ne font pas toujours attention à nos jeunes officiels. C'est qu'on a beaucoup de jeunes officiels qui abandonnent. Mm -hmm. Fait que des fois, c'est de s'accrocher, d'être persévérant. C'est sûr qu'à un moment donné, il y a une carapace qui y a une carapace qui, qui pousse. Là, un, peu un moment donné, avec l'expérience, tu deviens de moins en moins affecté par ça. Mais quand tu commences à 13, 14, 15 ans, puis que tu fais face à un, à un adulte ou à un parent ou un adulte derrière le banc, des fois, ça peut être, ça peut être difficile. Ça, des fois, c'est de persévérer. Euh, puis de se faire confiance aussi. Là, euh, je pense que c'est deux, deux choses qui sont quand même importantes là, quand tu commences. Raconte-moi, je sais pas si tu viens, il y a un exemple que tu avais vu à Saint-Gilles il y a une couple d'années d'un arbitre. Ça te dit de quoi? Raconte-moi ouais. ce que tu avais vu euh, à ce moment-là. Oui, euh, Saint-Gilles, écoute, mon fils jouait, je pense que c'était euh, Midget 2B ou en tout cas. Puis, euh, tu le sais, là, je veux dire, tout le monde le sait, on est en pénurie d'officiels un peu partout. Je fais que je me présente là, je m'en vais voir mon garçon. Puis euh, euh, finalement, ben, l'arbitre qui est là, il est tout seul à faire le match. Puis visiblement, un midget 2B pour lui, il est peut-être pas rendu là au niveau de son cheminement, puis au niveau de son apprentissage. C'est difficile, c'est pas facile. Puis tu vois qu'il y a un manque d'expérience. Fait que là, tu sais, moi, je dis, regarde. Euh, il n'est pas à sa place. C'est une conséquence directe de ce qu'on vit présentement. T'sais. Il y a eu des matchs, d'ailleurs, l'année passée, qui ont été annulés, mais en tout cas, ce pas facile. T'sais. Fait que, euh, il est arrivé ce qui devait arriver. T'sais, il a perdu un peu le contrôle du match. C'est normal aussi. Fait que, là, les parents, c'était n'était pas, pas, pas jojo. Euh, les joueurs pouvaient comprendre aussi, mais on sentait qu'il y avait un peu de frustration. Fait que, moi, après ça, j'ai juste allé... Euh, je suis descendu, je suis allé le voir, je suis allé l'encourager. Puis tu sais, j'ai trouvé un petit gars qui était qui était en larmes, tu sais, qui était il était détruit, là, tu sais. Puis euh, fait que, tu sais, je suis juste allé le voir, il dit, hey, tu sais, euh, décourage-toi pas, tu sais, accroche-toi. Puis tu sais, mais c'est un peu plate parce que ce jeune-là, il a pas été placé dans la bonne situation mm -hmm. parce qu'on manque d'arbitre. Tu sais. Il a pas été placé dans les meilleures dispositions pour pouvoir faire son travail. Puis tu sais. Après ça, ben, quand tu sors d'un match comme ça, c'est là que le jeune se remet en question. C'est là que le jeune se dit, hey boy, c'est du fait pour moi, ce travail-là. Fait que, tu sais, j'ai essayé d'encourager du mieux que je peux, puis d'essayer de l'influencer à, à s'accrocher. Je ne sais pas ce qui s'est passé aujourd'hui avec ce jeune-là. Je ne sais pas s'il arbitre encore, mais euh, euh, si on peut, euh, tu sais, si, en tout cas, si on peut faire, tu sais, euh, aider ces jeunes-là. Puis, tu sais, ça, ça amène aussi une prise de conscience qu'il faut avoir en tant qu'adulte responsable. Moi, je suis père de famille, puis j'ai été père de joueur de hockey, puis euh, des fois, il faut, faut apprendre à se contrôler un petit peu dans les estrades. T'sais. On en a parlé, tu sais, puis c'est un thème récurrent, là, puis c'est encore plus dans les dernières années, mais la pénurie d'arbitres, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il manque autant d'arbitres de manière cruelle, tu sais? Euh, deux facteurs, je te dirais vite comme ça, David. Ben, je pense que c'est l'abus, l'abus, c'en est un. Puis euh, là, on commence, on en parle de plus en plus. il y a une tendance, une tendance changeante, je pense. Mais il y a encore du travail à faire. C'est certain que, tu le petit gars là, euh, pis le petit gars qui se fait, qui se fait harceler là. Ben, tu sais, euh, entre ça. 
puis aller travailler au McDo à 15, 16, 15 dollars en commençant. Des fois, le choix est quand même facile à faire. Là, mm-hmm. fait que, euh, puis le deuxième facteur, bien, c'est un peu ça. J'en parle. Il y, y a d'autres emplois qui sont disponibles aussi. Il y a un besoin. Fait que, peut-être que le job d'arbitre est moins sexy dans ce temps-là avec, euh, avec tout ce que ça implique. T'sais. Tout est impliqué à Hockey Québec encore, tu sais, comme superviseur des officiels. Quelle manière, quelle, parce que tu sais, il faut être créatif quand même. Là. Que, comment est-ce qu'on pourrait euh, trouver une manière? Oh, pardon. Tu m'entends plus. Moi, je, moi, je t'entends. Oh! Là, je, là, je, là, je t'entends. T'es revenu. OK, parfait, ça vient de revenir. OK, tu m'entends-tu? Excuse-moi, oui, c'est, c'est de mon côté. Téléphone, il a sonné. Téléphone, quand il sonne, il J'avais pas serré mes AirPods, puis ça ah. a comme retombé dans AirPods. Ah, il a reconnecté. Désolé. Pas de trouble, euh, on a du montage pour ça. <rire> oui, c'est ça, <rire> j'imagine. <rire> euh, non, ça, je disais, euh, toi qui es impliqué justement chez euh, Hockey Québec, euh, tout ça, euh, quelle manière on peut... Tu mousser puis euh, essayer de, de d'amener des jeunes à arbitrer. Parce que, évidemment, je pense que c'est des jeunes du hockey. Il y a des jeunes qui jouent dans plein de calibre. Faut, c'est ces gens-là là, qu'il faut. Euh, qu'il Exactement. Faut, comment, est-ce, comment est-ce qu'on va faire? Comment, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour stimuler euh, la production? Ben, justement, le nombre d'arbitres. Produire plus d'arbitres au Québec. Euh, produire, pas produire dans le sens de. Juste en avoir assez pour nos, euh, ouais, nos, nos, nos ligues. Moi, je pense qu'il faut vendre un peu mieux le job d'arbitre. Parce que là, présentement, ça n'a pas super bonne publicité. Tu sais. Je pense qu'il faut le vendre un peu mieux. Puis justement, tu sais, euh, c'est drôle, ça fait longtemps que j'ai réfléchi à ça. Tu sais, peut-être faire une tournée tu sais, euh, des équipes de hockey. Tu sais, faut, tu sais, faut, tu sais, c'est pas vrai que dans les programmes, tu sais, que ce soit scolaire ou hockey civil, c'est pas vrai que tous ces joueurs-là vont s'amasser à jouer du hockey de haut niveau. L'arbitrage est une super alternative pour toucher à du hockey mm-hmm. que tu sais super intéressant. Puis le meilleur le meilleur exemple, c'est moi. T'sais, j'ai joué à Chouyamo. Mm-hmm. J'ai de Chouyamo, j'ai joué là. J'ai joué Midget A. Puis là, je suis parti étudier à Sherbrooke. C'est là que j'ai commencé à faire du hockey compétition un petit peu comme arbitre. Puis, tu vois, ça m'a amené à un niveau que jamais j'aurais pensé m'amener. Mm-hmm. Fait que, tu sais... C'est ça. Je pense qu'il y a une certaine continuité par rapport à la carrière de joueur, éventuellement. Je pense qu'il faut je pense mieux vendre le job d'arbitre, mieux publiciser, faire une tournée. Pis c'est quelque chose qui me trotte un peu dans la tête de dire, ben, comme, qu'est-ce que je peux faire, moi, pour justement convaincre des gens de venir d'embarquer dans le bateau? Pis c'est peut-être par faire la tournée des, des, des écoles, je sais pas, là, euh, donner une conférence d'une demi-heure, 45 minutes sur c'est quoi le travail, puis il y a des choses positives là-dedans là, qui ressortent. Là, euh, c'est pas juste du négatif d'arbitrer. Ouais. C'est un beau, euh, c'est un beau euh, métier, pis c'est, un, c'est une belle job là, qui, est, qui est pas valorisée puis qui est un peu euh, vendu comme le, le méchant à la, à la lutte, là, le méchant arbitre. Ouais, absolument. On, absolument. On, la personne qu'on aime détester. Euh, alors que personne ne s'est mis dans ces souliers-là. Tu sais. Il faudrait que je retrouve, il y a un gars qui est passé au podcast euh, qui s'appelle Jack Han, qui a travaillé euh, comme assistant coach, euh, entre autres avec les, 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 l'organisation des Maple Leafs dans la Ligue américaine, mais il, il écrit beaucoup, mm-hmm. lui, de, sur le hockey, puis euh, d'essayer de trouver souvent des solutions. Puis 
Il faudrait que je retrouve l'article, mais je me souviens qu'il y avait un affaire qui avait écrit sur, par exemple, euh, les jeunes, mettons, qui ont un scholarship pour jouer au hockey, euh, par exemple, au niveau collégial. Tu sais, par exemple, mettons que c'est un scholarship pour jouer au hockey, euh, que ça vienne avec un nombre d'heures d'arbitrage, tu sais. Donc, ouais. d'intégrer ces jeunes-là dans le système, tu sais, qui est un exemple. Super, super bon, puis ça te permet aussi de développer peut-être une meilleure connaissance de certains règlements, ben oui. euh, X, Y, Z, puis souvent, exact. la source de conflit dans certains matchs, parce que les, les gens ne connaissent pas nécessairement certains règlements ou quoi que ce soit, ça mm -hmm. fait que Effectivement, ça peut être euh, une super belle solution, là. très, ça, très bon. Ça, c'est intéressant, les règlements. Tu sais, moi, des fois, je regarde des trucs, puis je fais comme, hey, je regarde en depuis une vingtaine d'années, tu sais, puis genre, j'ai plein d'enfants, je fais, hey, ça, c'est quoi la règle? Dans ce cas-ci, c'est quoi la règle, tu sais? C'est quoi euh, les règles qui te viennent en tête quand tu dis les règles les moins bien connues ou euh, des spectateurs, tu sais? Euh, les moins bien connues, et ouais. Sur lesquelles il y a peut-être le plus bonne... de quiproquos, tu sais, ou de, ah, oh, mon Dieu, non, ça, dans ce cas-ci, c'est la, la marche à suivre et la, et la suivante. Il y en a tu te dis, mon Dieu, j'ai dû l'expliquer souvent, celle-là, ou... Euh... On dirait... Il euh, y a peut-être une situation, exemple, euh, une, une punition retardée. Mm -hmm. euh, exemple, trop de joueurs sur la patinoire. Souvent, les gens ont le réflexe de penser que aussitôt qu'il y a six joueurs sur la glace, il faut que le jeu soit arrêté et que la punition soit décernée. Mais ça demeure quand même une pénalité à retardement comme n'importe quelle pénalité qui est décernée pendant le match. Fait que si moi, je vois qu'il y a six joueurs sur la patinoire, mais que ce pas l'équipe fautive qui est en possession de la rondelle, ben moi, je lève le bras puis j'attends que la j'attends que l'équipe fautive soit en possession de la rondelle. Puis pendant le 5-10 secondes, des fois, que, fait que là, le, le club a le temps de se rendre compte qu'il était 6, fait que là, ils reviennent 5. Mm. Fait que tu sais, des fois, les gens, ça crie 6-6-6, mais tu sais, on l'a noté, là, qu'ils sont 6. Ouais. C'est juste qu'il faut attendre que l'équipe fautive prenne possession de la rondelle. C'est un exemple. C'est aussi, c'est pas aussi la seule, une, une des seules ou une des rares punitions que, qui peut être appelée par un juge de ligne aussi? Absolument, absolument. Euh, ben, une des rares, les juges de ligne sont de, de plus en plus, euh, ils peuvent appeler des pénalités majeures, euh, okay. des pénalités de double mineur aussi, des choses comme ça. Fait que, euh, les juges de ligne ont quand même euh, un, peu, un peu du pouvoir. T'sais, quand ils voient oui. quelque chose, des fois, dans le feu de l'action, puis euh, dans le système à trois officiels, des fois, ça va arriver. Oui, puis ils sont beaucoup consultés là, par les arbitres, évidemment. Qu'est-ce que tu as vu? Euh, évidemment, c'est dur de tout voir. C'est un, un grand travail d'équipe. puis euh, C'est important aussi de valoriser ce travail-là du juge de ligne. Parce que les gens ouais. pensent qu'ils sont là juste pour euh, tirer des dégagements, faire des mises en jeu puis séparer les escarmouches. Là. Mais ouais. ça va plus loin que ça. C'est ouais. deux paires d'yeux supplémentaires sur le jeu. puis euh, euh, Je vais te dire, dans ma carrière, il euh, y a eu des situations où est-ce que T'sais, surtout euh, en début de carrière, où est-ce que quand tu commences, ben, t'sais, quand tu es content d'avoir des, des, des juges de ligne qui ont un petit peu plus d'expérience, qui vont t'aider à te guider, ils vont te donner des trucs euh, sur la patinoire, rentrer les périodes. Il ne faut vraiment pas minimiser ce travail-là, effectivement. Non, vraiment pas. Là. Puis, euh, euh, va, va te mettre entre les deux gars qui te donnent des coups de poing là, pour euh, ils n'ont mangé <rire> les juges de ligne des coups de poing de la tête là, par accident. Absolument. Là, puis, euh, c'est pas, euh, pas exactement facile. D'ailleurs, Pierre Champoux qui était venu au podcast, tout un gaillard, là, il était assez, oui, euh, fait. assez costaud, merci. Euh, qu Qu'est-ce qu que tu trouvais le plus dur, toi, comme, euh, comme arbitre? La portion que tu trouvais le plus dur, ouais. mmh, C'est une bonne question. Euh, Qu'est-ce que je trouvais le plus difficile? Il euh, faut que je pense à celle-là, honnêtement. 
Ouais, ouais. Mais on est des passionnés. On aime ça, on en mange. La critique, à un moment donné, c'est certain que plus jeune, ça nous affecte peut-être un petit peu. Euh, avec le temps, euh, c'est certain que, tu sais, des fois, c'est ça, l'incompréhension de certaines, certains partisans, mais tu sais, je veux dire, à un moment donné, tu sais, tu comprends aussi dans le processus que le partisan, il y a un parti pris. Là. Mm -hmm, Moi, je suis là pour, euh, je suis là pour appliquer les règles, je suis là pour que le jeu soit, soit sécuritaire pour tout le monde. Il y a-tu un élément que j'aimais moins? Honnêtement, j'ai beaucoup de difficultés à répondre à ça, David. J'allais dire, pourtant, avec tes moins que tu, que tu trouvais plus difficile ou qu'est-ce qui était le plus challengeant, en fait? Euh, tu sais, comme par exemple, c'est comme une genre de deuxième sous-question, mais tu sais, c'est beaucoup de la gestion d'humains, Interbite. Tu gères des humains. Il y a un ouais. côté très parental, mais pas au sens péjoratif, mais tu sais, tu gères des joueurs, tu gères des entraîneurs, tu gères la foule, tu gères beaucoup de. Il y a beaucoup de communication d'impliquer. Ben, c'est sûr que la communication, au début, c'est plus difficile parce que, tu sais, quand tu arrives, tu as moins d'expérience. Euh, tu veux, veux pas, tu pas de crédibilité. Tu arrives dans, dans la Ligue, il faut que tu prennes le temps de bâtir cette crédibilité-là. Il faut que tu prennes le temps aussi de bâtir les relations. Puis, euh, je, la communication, au début, tu as beaucoup à apprendre de ça. Puis, au fur et à mesure que ça va, ben là, je pense que tu développes de quoi. Puis, je vais donner un bon exemple par rapport à ça, tu sais. Quand j'ai commencé dans la Ligue, ou pas longtemps après, tu sais, Éric euh, Veilleux était entraîneur-chef euh, à Shawinigan. Puis, moi, je commençais. Puis, tu sais, je sais pas pourquoi, tu sais, ça, 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 ça cliquait pas, ça marchait pas, tu sais. La relation est... est il n'était certainement pas à ce moment-là ce qu'elle est devenue un petit peu plus tard quand Eric était à Bécomo euh, à la fin, quand j'ai fini ma carrière en 2014, c'est lui qui était là. Puis, euh, tu sais, on a, on a pris le temps de développer puis d'entretenir cette, cette relation-là. Lui a pris de l'expérience. Moi aussi, j'ai pris de l'expérience de mon côté. Je me suis bâti une crédibilité. Puis, tu sais, notre relation était très, très bonne à la fin comparativement à ce qu'elle était au début quand lui était à Shawinigan, tu sais. Fait que, un, je trouve que c'est un bel exemple d'évolution, mm -hmm. euh, autant de son côté que du mien. Pis... Comment, comment tu gères un, un, un coach qui, qui se met à crier après, qui perd la carte? Euh, qui, je veux dire, comment toi, tu gères ça comme arbitre? Ben, c'est sûr que ce que tu veux, c'est d'établir un dialogue à un moment donné. T'sais. Non plus, t'sais, euh, le coach qui crie, tu vas essayer comme, de comprendre qu ce qui se passe en premier. Puis tu vas essayer de le calmer aussi, deuxièmement. Puis deuxièmement, tu vas essayer, troisièmement, tu vas essayer justement de, de le ramener puis de comprendre qu ce qui se passe. Puis de faire comprendre à l'entraîneur que, regarde, tu ne gagneras pas nécessairement à me crier après. Là, mm -hmm. Le pire qui va t'arriver, le mieux qui va t'arriver, c'est que tu vas avoir ton avertissement, tu vas avoir le mineur de bain, tu vas t'expulser ou quoi que ce soit. Je comprends qu'il y a de l'émotion, mais les entraîneurs n'ont rien à gagner à agir de cette façon-là. C'est où que tu traçais la ligne, toi, entre le gars est émotif, puis là, j'appelle une punition contre le, contre le coach. Je vais être honnête avec toi, David, c'est rare quand même que j'ai donné des, des mineurs pour euh, conduire mon sportif à un coach. Euh, sans dire que j'étais tolérant, tu sais, à un moment donné, je pense que, tu sais, c'est ça, faut que tu saches tracer ta limite, puis à un moment donné aussi, les coachs apprennent à te connaître, puis ils savent jusqu'à où la limite est, tu sais, mm -hmm. ils ont pas besoin de se rendre. Fait que tu me connaissais assez pour te dire, bon, ben, OK, tu sais, je me rends là. Puis, un qui était très, très bon là-dedans, c'était Richard Martel, tu sais, du temps qui était à Chicoutimi. Ouais. 
Richard, tu sais, la rivalité était forte avec Québec, tu sais, les matchs Chicoutimi-Québec, euh, c'était quand même assez intense à ce moment-là. Puis, tu sais, écoute, Chicoutimi, je pense que j'ai arbitré au moins deux fois par mois. Ça fait que, tu sais, Richard me connaissait quand même très, très bien. Puis, il savait exactement quand elle s'arrêtait, tu sais. Puis, des fois, c'était juste, juste une question d'un coup d'œil. Je faisais juste, juste de regarder. Puis, lui comprenait que là, c'était comme, c'était assez. Puis, j'avais même pas besoin nécessairement d'aller le voir ou d'y expliquer. Puis, lui, il comprenait. Mais ça, c'est quelque chose qui se développe, tu sais, avec le temps. Puis, euh, ça, c'était, c'est ça. Tu sais, à un moment donné, on vient qu'à développer certaines, certaines relations, tu sais. Puis, on, on, on c'est un peu de cette façon-là que ça va fonctionner dans certaines situations. Ça, c'était, j'allais dire, ça t'est arrivé souvent de sortir des coachs de, de la game? Non, pas nécessairement, honnêtement. Tu sais, je, je me rappelle pas dans ma carrière junior d'avoir expulsé euh, un coach. C'est peut-être arrivé deux, trois fois, là, mais tu sais, j'ai pas de d'exemple mmh. euh, qui, 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 qui me saute aux yeux. C'était qui les coachs les plus bouillants euh, auxquels tu as eu à, ben, à faire face? Ouais. Les, les plus bouillants? Euh, Benoît Grou à Gatineau. <rire> oui. C'est quelqu'un euh, qui pouvait être quand même assez intimidant pour un, pour un jeune arbitre. OK. Puis, euh, tu sais... Euh, après ça, tu sais, le bouillant, tu sais, j'ai connu Doris Sabonté aussi à, à Rimouski, qui est, qui est un super, super, tu sais, en dehors de la glace, tu sais, c'était le numéro un. Puis des fois, il était très émotif pendant le match, puis c'est correct aussi, tu sais. On comprend aussi que ça fait partie de la game, tu sais. Yeah. Euh, puis d'autres coachs, où est-ce que, tu sais, qui sont, qui sont, mettons, sans dire bouillants, mais tu sais, mettons, quand ils lèvent le ton, tu sais qu'il y a quelque chose qui marche pas. Là. Parce que normalement, tu les entends pas. Puis là, whoop, et, tu sais qu'il s'est passé quelque chose de grave. Puis, euh, que, parce que normalement, ça crie pas, ça dit pas un mot. mais Je pense à André Tourigny dans, dans le temps qu'il était à Rouen. C'est un gentleman, c'est un chic type. Euh, on avait toujours une bonne relation avec. Mais quand il y avait quelque chose, il criait pas nécessairement. Mais quand il faisait venir au banc, ben, c'est parce qu'il il se passait quelque chose. Là, puis, euh, T'sais, ça se pouvait que j'ai manqué le bateau ou j'ai manqué quelque chose ça la partie de moi. <rire> tu savais que c'était pas pour eux. Il te faisait pas venir pour rien ou pour retarder le match. Non, exactement, exactement. Il euh, y a des coachs euh, qui, qui, qui vont l'avouer, puis je pense que c'était je pense que le plus récent que j'ai vu le faire, c'est peut-être John Cooper, mais et des fois un coach il décide de se faire sortir. Ça fait comme pratiquement partie de son euh, Il veut montrer à ses ouais, gars, il veut montrer à ses gars que. T'sais, souvent, c'est dans des espèces de défaites euh, démesurées. Là, t'sais, ils se font battre 10 à 3, puis il est comme, bon, ben m'a donné un show, puis les gars vont voir que je me mets à la tête sur le bio, puis ben oui. il, va, il, va, il, va il va te poivrer jusqu'à temps que tu le sortes, parce qu'il veut juste que tu le sortes. Il veut après. juste ça, il veut juste ça. Puis, tu sais, ils veulent... À un moment donné, on vient qu'à on, on qu qu comprendre que c'est ça l'objectif ouais. aussi. Là, t'sais, il veut juste ça. T'sais, 10 à 3, il est juste tanné d'être là. Il veut juste partir, ça fait que, dans ce temps-là, pourquoi pas y rendre service? <rire> Joindre l'utile à l'agréable. Ouais, c'est ça. Euh, ben c'est quoi ton, euh, c'est quoi ton, euh, ton truc ou euh, que, par rapport à gérer des, euh, tu mettons les joueurs aussi, les joueurs, les, les coachs souvent c'était des adultes quand même, tu alors que les joueurs, ouais. tu avais quand même des ados entre les mains, tu euh, euh, qui, qui sont, euh, justement, qui sont des euh, à vif, euh, peut-être. Euh, puis euh, comment tu faisais pour gérer ça? Puis ça versus des, des adultes, il y avait une différence dans, dans la manière que tu gérais? Euh? Ben, euh, honnêtement, pas vraiment. Parce que, tu sais, la communication est, est là. Puis, tu sais, euh, c'est ça. C'est un moment donné, 
tu établis une ligne de communication. C'est sûr qu'il y en a des joueurs, tu sais. Le joueur qui arrive dans la ligue à 16 ans versus le vétéran de 20 ans, c'est complètement différent aussi, tu sais. Mm -hmm. Fait que souvent, les trucs qu'on avait, tu sais, c'est on s'appuie un peu sur les vétérans, des fois, quand on a des messages à passer, parce que justement, le vétéran a une influence, que ce soit tu sais, dans le vestiaire ou avec ses entraîneurs, tu sais, puis euh, c'est d'établir cette ligne de communication-là. Mais ça, ça revient beaucoup au thème de la communication. Tu Il sais. faut parler, il faut, faut entretenir la relation. Euh, tu sais, puis c'est un peu de cette façon-là qu'on peut désamorcer euh, certaines situations. Oui, il y a des jeunes qui, sont, qui ont une certaine maturité. On les identifie. Tu sais, on est capable de créer un lien et tout ça. Mais c'est beaucoup via la communication qu'on va arriver en bout de ligne à, tu sais, à être capable de gérer certaines situations. Puis des fois, on a besoin de lever le ton un peu. Puis c'est correct aussi. Tu sais. À un moment donné, on peut pas accepter ce qui est pas acceptable. Puis des fois, il y a des messages qui se passent pendant les arrêts de jeu. Puis c'est... Tu sais, les, les, les vétérans sont capables aussi de le prendre un petit peu plus. Est-ce que d'être arbitre, tu comme pratiqué à être parent? Ben oui, absolument. C'est un pratiqué être pa pour être parent. C'est un pratiqué pour être gestionnaire dans ce que je fais aujourd'hui dans la vie de tous les jours. Mm -hmm. je, il y a beaucoup de choses que j'ai tirées de l'arbitrage qui me sont utiles dans la vie aujourd'hui. Un restant en contrôle, c'est un challenge des fois, les enfants. <rire> des fois, ils nous, ils nous poussent à bout de temps en temps, <rire> c'est correct. Mais dans des situations, je pense que c'est l'arbitrage qui m'aide beaucoup là-dedans. Prendre des décisions rapides, euh, comme des, des bonnes décisions rapides, le bon jugement. Euh, des fois, comme employeur, il faut prendre des décisions aussi euh, qui sont corsées. Ben, tu sais, avoir du courage, tu sais, euh, puis ça, c'est quand je ramène ça à l'arbitrage, ben, tu sais, le courage de donner 5, 6 pénalités consécutives à l'équipe locale quand il y a 10, 12, 15 000 personnes dans les estrades. Ben, tu sais, aujourd'hui, quand je gère des situations avec mes employés, ben, tu sais, sans dire que c'est plus facile parce qu'il y a un aspect humain aussi là-dedans, mais, tu sais, je pense que ça me l'expérience que j'ai acquise au hockey m'a motivé beaucoup dans des situations comme ça euh, dans mon travail. C'est quoi, François, un bon arbitre? Définis-moi un bon arbitre. Un bon arbitre, ben, premièrement, ça prend des qualités athlétiques. Ça, c'est bien sûr. T'sais, ça prend, faut être un bon patineur. Puis c'est surtout dans le jugement. Quelqu'un qui a un bon jugement. Parce qu'on la fameuse phrase, l'arbitrage, c'est 10 le livre des règlements, mais 90 de jugement. Fait que ça prend un, un bon jugement. Ça prend quelqu'un qui est capable d'entretenir de, les relations que ce soit avec les joueurs, les entraîneurs ou même avec ses propres collègues. Euh, donc, tu sais, la communication, on en a parlé déjà beaucoup, euh, c'est au devant. Tu sais, même si c'est juste 10 des, de la tâche, mais le livre des règlements, il faut que tu le connaisses. Puis ça, tu sais, c'est quelque chose que je répète souvent à, à nos jeunes officiels, tu sais. Il faut connaître nos règlements. Puis quelqu'un qui, tu sais... Euh, avoir garder son calme, dégager une certaine prestance. Fait que, ça aussi, ça peut être une qualité qui est, qui est très prisée là, pour notre domaine. Je te, je te demande parce qu'il y a comme une subjectivité. Hein? Quand les gars jouent au hockey dans la saison régulière, puis après ça en série, bon, là, le, les, les, les règlements sont étirés comme un élastique. Mm -hmm. Puis il mm -hmm. y en a qui disent euh, Bon, euh, pourquoi ils appellent plus les punitions Il y en a mm -hmm. qui disent Non, il faut laisser les séries, laisser les gars jouer. Il y a comme une certaine zone grise, il y a une marge de manœuvre, tu sais, puis certains disent ouais. non, ils devraient appliquer les règlements euh, as is, même en série. Tu sais, comment tu 
c'est à c'est que ça devient subjectif. Tout le monde n'est pas d'accord sur le type d'arbitrage qu'ils veulent, on dirait. Exactement. C'est un bon point que tu amènes là. Souvent, les arbitres vont réagir aux directives de, des ligues. Il mm -hmm. faut pas oublier ça. T'sais, les gens ben ont, oui. ont souvent tendance à penser que ça vient de l'arbitre puis que c'est vraiment l'arbitre qui a décidé okay, de mettre son sifflet dans ses poches en troisième période. Là. Je pense qu'on est on, on, la tendance en va moins vers ça. Je pense qu'on veut plus arbitrer que gérer. C'est sûr qu'il y a certaines situations où est-ce que tu sais, euh, on le voit, là, tu sais, tout le monde le voit là, tu sais, dans la Ligue nationale. Euh, ça peut arriver aussi dans le junior majeur de temps en temps. Mais tu sais, je veux dire, là, tu sais, il y a des directives de Ligue aussi qui existent. Puis euh, tu sais, les arbitres s'adaptent à ça aussi. Euh, mais c'est certain que je pense que c'est une culture qu'il va falloir il faut travailler sur la culture du hockey par rapport à ça. Parce que si on veut en arriver à un sport qui est arbitré de la même façon, par exemple, qu'au football, où est-ce que on appelle vraiment les pénalités du début à la fin, je pense qu'il y a un changement qui, qui a été fait quand on a euh, réduit l'accrochage et tout ça. T'sais, ça a amené plus de pénalités un petit peu. Mm -hmm. C'est certain qu'il y a encore, je pense, un petit peu de travail à faire par rapport à ça. Mais je veux dire, là, à un moment donné, c'est peut-être la Ligue il va falloir qu'ils prennent le leadership aussi de dire, ben, à partir de, à partir de maintenant, là, on, on va appeler tout ce qu'il y a à appeler pendant les trois périodes. Un peu comme la, comme la Ligue nationale a pris le leadership quand il était le temps d'enlever de, l'accrochage, puis la retenue, puis ouais. l'obstruction. C'est parti de la Ligue nationale, puis après ça, ça a descendu dans tout le, le, tout le reste Merci. du hockey professionnel et amateur. Parce qu'on dit, ah, on, veut, on veut pas que les arbitres décident du match plus le, le contre ça. Mais ça fait l'effet contraire. Exactement. Si tu si tu veux pas décider, que... mais dans le fond, tu décides parce que tu ne plus rien. Exact. Euh, que, comment, tu, comment tu trouves, quand tu regardes, mettons, puis j'imagine que tu es encore un fan d'hockey, tu vois les séries, puis tu vois quand les punitions sont appelées, quand elles ne sont pas appelées, hop, on va seulement coller les. Euh, mettons, les, euh, les quand ça mène à des chances de marquer directement, parce que là, ça impacte le match. Euh, on ouais. considère plus grandement. Comment toi, tu, tu l'interprètes comme ancien arbitre, ce genre d'arbitrage? Euh, ben, ces choix-là, en fait? Je veux dire, comme je te dis, c'est une culture qui est bien présente. Mm -hmm. Pour moi, je me dis, bon, ça dépend toujours de, 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 de quel côté tu te places. Je veux dire, comme arbitre, je veux dire, si les gars ils ont eu cette directive-là, c'est sûr que moi, je regarde ça, je dis, tu cette infraction-là, tu l'as appelée au milieu de la saison, là, tu l'appelles plus. Tu sais pourquoi? Tu l'as appelé au début du match, tu l'appelles plus là. Pourquoi? Tu sais, c'est certain que, tu sais, on se pose des questions. Mais, tu sais, comme je te disais, moi, je pense que ça vient pas nécessairement des gars eux-mêmes. Je pense que des fois, ils ont des directives ou quoi que ce soit. Puis, tu sais, de, comme, comme on disait, tu sais, on veut pas influencer le match, mais en bout de ligne, ça a une grande influence. Tu sais, il faut pas, tu sais, on, à l'époque, quand j'ai commencé, on était beaucoup dans la gestion du match. Mm -hmm. Là, il faut se rendre à un point où il faut l'arbitrer, le match aussi, à un moment donné. Là, ouais. Mais il y a quand même, c'est ça, tu sais, mais il y, a un, ouais. il y a quand même un écart. Puis, tu sais, c'est pas tout le monde aussi. Tu, sais, tu questionnerais des coachs, des, des directeurs gérants. Tu sais, probablement que ça finirait 50-50. Tu sais. mm -hmm. Je pense que c'est très, très partagé comme situation. Tu as sillonné euh, toutes les arénas euh, ben, des équipes junior majeures du Québec. Euh, quelles étaient les arénas les plus intimidantes pour un jeune arbitre? Moi, j'ai commencé à Shawi, à Shawinigan, c'était l'aréna Jacques Plante. Oui. C'était assez spécial comme endroit. 
des fans très proches ah, voilà. avec l'éclairage un peu jaune. Là. Fait que c'était quand même assez spécial comme endroit. Les fans, des euh, passionnés, puis euh, je gênais pas aussi. Là. Fait que ça, c'était ça pouvait être quand même assez intimidant. Euh, L'ancienne arena à Gatineau, là, Robert Gartin, euh, dans les séries, c'était magique. Euh, c'était un vieil, vieil bâtisse, il y avait beaucoup d'ambiance à ce moment-là. Ben, c'est certain que Québec, chez nous, euh, au col moi j'ai pas arbitré au Centre Vidéotron, j'ai arbitré au Colisée Pepsi. Ben, euh, c'était spécial. Il oui. y avait des soirées, là, 12 000, 15 000 personnes. Euh, euh, c'était des belles soirées. Puis euh, Bécamo, c'est une, une, une petite arena, 3 000 places, mais des gens, des gens passionnés puis euh, bruyants comme ça se peut pas. Ça fait que, ouais. des, des, des beaux endroits. J'ai eu, eu la chance d'y aller à l'aréna Bécamo aussi. Euh, ouais. euh, tu l'as dit, là, les gens sont passionnés, les fans, des fois, il y a des games euh, qui s'échauffent. Est-ce que c'est déjà arrivé euh, que tu t'es senti, euh, que tu sentais que ton intégrité euh, physique était compromise, que ce soit dans le stationnement après la game? Euh, honnêtement, pas nécessairement. Tu sais, j'ai déjà, déjà reçu des, 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 du verbal un petit peu. L'intégrité physique, c'est pas arrivé. Je me rappelle une fois au hockey mineur, tu sais, j'arrivais dans la région de Québec, là, fin des années 90, où est-ce il y a un père de famille là, dans, dans un junior 2B qui, euh, ah, qui m'avait frappé pendant hein? le match. Là. Il, avait, il avait grimpé à mes vitrées. Puis, ben non. Il n'était pas content. Puis moi, j'étais comme stationnaire. Puis bang, il m'avait quoi ramassé avec un, un coup de poing dans la tête. Je ne sais pas trop quoi. J'avais euh, <rire> porté plainte. Puis tout, en tout cas, j'avais eu comme sentence de suivre un cours d'arbitre. J'ai trouvé ça excellent. Wow. Ouais, ouais. C'est presque ouais. comme un cours d'empathie. Ouais, c'est ça. Tu vas venir t'asseoir, là, puis euh, <rire> fait que c'est très, très bon, mais tu sais. Ben voyons donc. Mis à part ça, honnêtement, tu sais, souvent dans les matchs juniors, tu sais, quand on sort de là, euh, les fans sont, sont partis. C'est sûr que des fois. Non, honnêtement, j'ai jamais senti que euh, menacé physiquement ou quoi que ce soit. C'est certain que des fois, tu te fais tu te fais, tu te fais tanner, là. Tu sais, à l'époque du Colisée Petit. Euh, L'entrée nord-ouest, euh, quand on sortait de là, il euh, y avait des fans, il y avait des parents de joueurs. Des... Ça fait que des fois, on se faisait un peu, euh, peu tiré à pipe, mais mm -hmm. honnêtement, c'est quand même... Est-ce que, est que ça t'est déjà arrivé de sortir des partisans du, euh, de l'aréna comme arbitre? Non. non. Est-ce que l'arbitre a le pouvoir? Non, mais la, mais la sécurité, c'est des fois, euh, dans certaines situations où est-ce que, par exemple, euh, l'entraîneur se, euh, se faisait un peu... Euh, garocher des choses, c'est déjà arrivé. L'entraîneur se faisait tirer des objets en arrière du bain. Et là, on, on appelait la sécurité, puis la sécurité gérait ça. Mm -hmm. euh, mais tu sais, d'autres situations, euh, rappelle-toi, Chicoutimi, Québec, quand il y a eu la, la mêlée générale avec euh, Jonathan Roy, ouais. qui a agressé Bobby Nadeau. Ouais. 2008. 2008. Moi, j'ai ça, c'était le match numéro 2 de la série. Après ça, il y a eu 3-4 à Québec. Puis moi, j'ai fait le match numéro 5. Ça fait que dans le fond, c'était le premier match à Chicoutimi depuis la foire. Mm. Et là, euh, j'ai jamais vu euh, j'ai jamais vu autant de sécurité que dans que dans ce, qu ce moment-là. C'était incroyable. Ouais. Les, les équipes ont fait leur, leur période de chauffement séparément. 
Parce qu'il y avait peur que, que ça explose. La tension était au couteau. Euh, les policiers, les agents de sécurité, les viennent nous voir avant le match. C'est assez spécial, assez explosif. Mais tu sais, euh, pas de dire, tu sais, euh, moi, ma sécurité physique, là, honnêtement, mm -hmm. c'est pas arrivé. Hein, mais le juge de ligne qui a déjà été agressé pendant un match, par exemple. C'est un ami qui s'appelle Nicolas Piché. On était dans un match universitaire à Trois-Rivières. Puis, euh, c'est un match de série, si je me rappelle bien. Mais euh, le joueur s'appelait Brett Cook, je me rappelle. Il jouait pour euh, l'université. Je pense que c'était Nipissing. Puis, euh, m'emmener dans une échauffourée. Il avait décidé de, de larguer deux uppercuts à, à Nicolas. Et Finalement, ce joueur-là, il a été banni à vie du hockey. Là. Il y a eu une sentence quand même exemplaire de ce côté-là. J'espère que Nicolas est correct aussi. Parce que... Oui, Nicolas est correct. Nicolas a poursuivi sa carrière. Très belle carrière, d'ailleurs. Coupe de Coupe Memorial, puis de wow. sélection internationale aussi. Ça fait que... Il s'est très bien remis de ça, Nicolas. Est-ce que toi, tu as déjà été attaqué par des joueurs? Euh, non, pas à ma connaissance. Tant mieux. Est-ce que dans ta carrière dans le géant majeur, tu peux te, tu peux te dire euh, qui est le joueur que tu, tu as l'impression d'avoir le plus pénalisé? C'est sûr que tu dois savoir. <rire> tu dis, il y a du monde là au top de ma liste. Là. Ils ont joué quatre ans, je les ai croisés souvent, ils étaient mal commodes. Écoute, ouais. ouais. C'est qui les noms qui te viennent en tête? On en a, on en a passé des joueurs, hein? Euh, je me rappelle d'Alex Bourret. Tu Alex Bourré? Oui, il n'y a pas d'arrêté repêché, si je ne me trompe pas, par Atlanta. Mais Atlanta, exactement. Il avait été un premier choix overall junior, puis après okay. ça, il était repêché Atlanta. Ce n'était pas, pas un client commode. <rire> il un moment donné, il jouait à l'Ouestern. Les Maniacs. Il y avait, il avait les Maniacs, il y avait lui, Jonathan Paiement dans cette équipe-là, Alexandre Picard, Simon Courcel. Picard, le défenseur pas... ou l'attaquant? L'attaquant. L'attaquant, OK. Ce pas des soirées faciles euh, <rire> à l'Ouestern. Alex Bourret, là, euh, le règlement de clipping, là, en tout cas, là, la mise en échec d'un genou, mm -hmm. les gars se baissent pour frapper d'un genou. Ouais. Je pense que ça a été inventé grâce à Alex Bourret, ce règlement. C'est un, un maître euh, ouais. <rire> pour appliquer ce genre de mise en échec dans le junior. Un Brad Marchand avant son temps. Brad Marchand, tu veux qu'on en parle de Brad Marchand? Oui. Ben, tu l'arbitrais? Ben oui, il a joué à Moncton, ouais. il a joué à Halifax, il a joué à Val-d'Or. Oui. Fait que, écoute, tu, tu, tu vois comment ça fonctionne pour lui dans la Ligue nationale. C'était un peu de même dans le Gion Major. Euh, après ça, qui d'autre? Écoute, on a, tellement, on a tellement vu passer des joueurs... Euh, Alex Bourret. <rire> ça en est un bon. bon. Oui, Alex Bourret. Après ça, tu sais, il euh, faudrait... Mais tu sais, je te dirais, Brad nous a, mar... nous a tous marqués. Qu'est-ce qu'il qu qu faisait, euh... qu faisait, Brad Marchand? Oui, écoute, c'est un... un agitateur. Il parlait beaucoup, 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 beaucoup. beaucoup. Il parlait pas... C'est correct euh... aussi, tu sais, c'est de bonne guerre. Là. Eh oui, lui, il parle t'sais, pas. Nous autres, ça, en tant qu'arbitre, il faut comprendre le rôle que... Ouais. Que, que, qui jouait dans une game. Là, parce que toi aussi, fait, ça se passait français et anglais. Là. Toi, tu, ouais. tu passais d'une langue à l'autre. Parce que tu sais, euh, Québec, au Québec, très francophone, mais j'imagine Brad Marchand, tu te, te, te ramasses en anglais tout d'un coup. Oui, puis même, même dans les équipes québécoises, il y, y a des joueurs qui parlent anglo. Ça, fait que, ça se passe beaucoup dans les deux langues, effectivement. 
les meilleurs joueurs que tu as eu la chance de voir, tu te dis wow, j'ai quand même eu la chance de voir euh, de proche mm. des, des talents de, de cet ordre-là. Crosby. Rimouski, absent, donc 2004. Ouais, J'en ai tellement vu, 2004-2005, ouais. exactement. Claude Giroux. Ouais, euh, marchand, tu n'as pas le choix de dire. C'est un joueur quand même dominant aujourd'hui dans la Ligue nationale. Euh, après ça, David Dernay. Ouais, je En plus d'être ouais, un bon joueur, c'est un chic type. T'es venu au podcast? Euh, Jonathan Drouin, Nathan McKinnon. Ouais, c'est ouais. la crème de McKinnon. Toi, t'as arrêté dans le fond jusqu'en quelle année? 2014. Ah, donc t'as juste pogné, euh, juste à temps pour pogner McKinnon, justement. Juste ouais, avant exactement. Ouais, dans, ouais. dans ces années-là. Ouais. Euh, c'est pas mal, c'est pas mal ça. Chris Letan. Oui, il était oui, ouais. très, très bon. Euh, c'est ça, là. On pourrait, on pourrait continuer, là, parce que je suis certain que j'en ai oublié. Les gars. Mais euh, ouais, c'est les, les noms, noms qui me viennent en tête. C'est Radulov, a été tellement dominant oui. aussi à Québec. La légende veut qu'il était deux ans plus vieux que l'âge. Euh... Je ne sais, <rire> sais pas si c'est vrai. Je sais pas si c'est vrai. C'est tout le temps le cas pour les Russes. Mais tu sais, mon Dieu, il est dessus. Il est 18 ou il est 20? Oui, c'est ça. Il était assez... tellement dominant, effectivement. Ouais. Ce qui Vla Vlasic a été très, très bon aussi euh, du temps qu'il a joué à, à Québec. Oui, Marc-Edouard qui était aussi passé au podcast. Oui, um, c'est certain que c'est des, des joueurs euh, marquants dans le sens que tu étais à Québec, puis moi j'étais à Québec aussi, ça fait que on s'appelle de ces noms-là. C'est quoi ton, tes me ton meilleur souvenir de, de ta carrière d'arbitre? C'est une bonne question, mais euh, moi j'ai fini ma carrière sur un match numéro 7. Wow! C'était mon premier match numéro 7 en carrière dans la Ligue de hockey jean majeure du Québec wow. après 13 ans. Quelle année, en quelle et quelle équipe? 2014, c'était euh, Boisbriand, l'Armada contre le Dracar à Bécamo. Wow! Fait que, ça a été euh, un super beau souvenir, ce match-là. Euh, même si ça a été ma, mon dernier. Ensuite, j'ai fait une finale dans ma carrière dans le jean majeure c'était en 2006. Puis euh, c'est l'année qu'il y a eu la Coupe Memorial à Moncton. Puis la finale opposait les Wildcats avec les remparts. Ça fait que, tu sais, ça a wow. été, euh, ça a été oh, un Québec. beau souvenir. J'ai fait euh, le match numéro 3 à Québec, puis le match numéro 6 à Moncton. Ça fait que ça a été euh, des, des super, super, beaux, euh, super beaux souvenirs. J'ai fait une coupe de coupe de match là, des étoiles avec euh, les Russes aussi. Des... Mm. Puis surtout, ce que je retiens, c'est euh, des, des souvenirs de, de temps passé avec des gars extraordinaires. Euh, euh, des rides de char, euh, des amitiés qu'on se crée. Puis, tu sais, justement, je suis allé en vacances euh, là, deux semaines avec un ex-collègue qui restait un ami, même après ma carrière. Ça tu sais, c'est des relations que tu crées aussi au travers le temps qui sont, qui sont très, très riches. Puis, euh, ça aussi, c'est un highlight de ma carrière, si on peut dire. Souvent, les joueurs, leur, leur, ils se souviennent de matchs euh, où ils ont performé. Ils se souviennent de leur euh, tête tour du chapeau, le premier but, le ci, le ça. Toi, tu sais, souvent, il y a souvent des gars qui vont dire, ah, ça, c'était mon meilleur match. Tu sais, j'ai marqué le but gagnant ou peu importe. Est-ce que tu te souviens, toi, de ton meilleur match comme arbitre où tu te dis, hey, j'étais vraiment dessus, là. Tu sais, j'étais dans zone. Ouais. Ton meilleur match ever. Ouais. Ouais. Il y en a un, 2006, juste avant la finale. C'était demi-finale, Québec contre Batters. Puis on m'assigne à Batters pour le match numéro 6. Ça n'a pas été un match facile. C'est le système à trois à ce moment-là. 
Fait que, puis quand je suis sorti de ce match-là, je me suis, puis c'est un match qui, qui me revient souvent en tête quand, mm. quand tu dis, là, penser à un match, c'est certain que ce match-là m'a sûrement propulsé vers la finale aussi, là, par la suite, là. Mais, euh, tu sais, il y avait eu beaucoup de pénalités, euh, mais j'avais l'impression d'avoir le, le plein contrôle de ce match-là. Puis, euh, puis c'est rare quand même. Je pense que c'est des avantages numériques, ça avait fini 9 à 7. C'est rare dans un match de demi-finale, sixième match, où est-ce que il y a beaucoup de pénalités comme ça. Mais tu sais, j'avais l'impression que j'avais été euh, j'avais bien performé cette journée-là. Ça m'a valu une sélection pour la finale. Euh, euh, la semaine suivante, ça, fait que, euh, ça a été bon. Tu sais, le, le match 7 que, que je te parlais, je pense que c'est un beau souvenir. Ça a été un match quand même assez discipliné. Ouais. Euh, je pense qu'on avait fait un bon travail euh, de ce côté-là. Est-ce que, que, est que tu te souviens, puis on s'amuse, mais est-ce que tu te souviens à l'opposé ouais. de ton pire ouais. match? <rire> euh, Peut-être pas. Tu sais, c'est pire match, mais tu sais, j'ai vécu une situation à l'Ouestin. Ou est-ce que les bains se sont vidés trois fois? Pardon! Trois Mais fois? Ouais. Trois? Six vides une fois, c'est genre suspension générale ouais. 30 games. Trois ouais. fois? Ouais. On est en quelle ouais. année? 76? <rire> 2003, me semble. Entre Noël et le jour d'Alain. Ah. Partez du jour d'Alain, t'as pogné à le Western. Ah, ben okay. Les bains se sont vidés trois fois. C'était un big combo contre le Western. Ouais. C'était la, la, la guerre. Les douze, derniers, les douze dernières minutes du match, se sont joués à 5 contre 5, pas de spare sur le banc, là. Tu sais, pas rien, Tu avais les coachs avec les mains dans les poches de chaque bord. Il y avait, il restait 10 joueurs dans le match. Mais voyons donc. Puis là, ben, tu sais, à un moment donné, tu, tu sais, des questions, là. Tu sais, tu te second guess à savoir, tu que, qu'est-ce que j'ai manqué, tu sais, pour en arriver là, tu sais. Mm -hmm. Puis, euh, mon superviseur chef à l'époque, là, il avait pris le temps de regarder le match, euh, sur le vidéo, puis, euh, de faire une belle, euh, une belle supervision à distance. <rire> J'avais. Mon appréhension était la bonne. J'avais manqué une coupe, mais euh, ça a été toute une expérience, me dire. Euh, tu grandis de ces expériences-là. Trois fois les bancs qui se vident, mon Dieu, mais je suis. Ouais. Comme moi, à ce moment-là, je vois un style de jeu quand même assez robuste. Là. Ouais. Il y avait une coupe de clients pas facile. Là, euh, puis l'Austin était capable aussi. Alors, euh, ça a donné ça. a donné ça. J'étais avec euh, mon collègue David Tavroff puis euh, un des juges de ligne qui était basé à l'Ouestin aussi, Greg Dumais. Mm -hmm. Puis, euh, écoute, on, on s'en reparle même de temps en temps, euh, Dave puis moi. De ce doux souvenir. Bien, parlant ouais. de game pas facile, tu étais sur la glace lors de l'incident Cormier-Tam. Mm -hmm. euh, Patrice Cormier-Michael-Tam qui avait aussi dépasser le corps du hockey. C'était devenu de l'ordre populaire. Euh, Raconte-moi comment tu l'as vécu, comment ça s'est passé sur la glace, comment tu en as pris connaissance, ce, ce, ce match fatidique. Oui, euh, 2010, hein, si je me rappelle bien. Janvier 2010. Je n'ai pas la date exacte, mais ça, ça, ouais. ça sonne. On était à Rouen. Puis, euh, écoute, comment je l'ai vu? Ben, je l'ai vu comme tout le monde. J'étais quand même très, très bien positionné. C'est un match système à quatre euh, à ce moment-là. Puis, euh, mon mon partenaire, c'était Jonathan Trudel, puis euh, on ne pouvait pas le manquer. Ce qui, qui m'a marqué beaucoup, c'est euh, l'ambiance qui régnait dans l'aréna tout de suite après. C'est quand les gens ont comme réalisé que, que Michael ne filait pas pantoute, puis qu'il était en convulsion sa patinoire. Il a comme eu C'était glacial, David. C'était mortuaire. 
c'était silencieux. Il m'a toujours me rappelé de, de ce sentiment-là. Fait que, puis tu sais, après ça, là, tu sais, t'es sur la glace, t'es dans le feu de l'action, puis il se passe ça, puis après ça, là, tu, tu, tu revois tout ça, là, par après. Mm -hmm. Puis euh, là, on était, c'était un dimanche soir, on était à Rouen, ça fait que moi, je revenais à, à la maison tout de suite après, ça fait que tu sais, je prenais la route, mettons, je partais de Rouen vers 7 heures, puis euh, j'étais arrivé chez nous vers 3 heures du matin, tu sais. Puis, tu sais, à un moment donné, dans le voyage, c'est entre Rouen et Québec, il y a toujours un moment où est-ce que tu sais, euh, l'adrénaline rebaisse un peu, tu sais, t'es plus, plus relax un peu, sans dire que tu t'endors, mais tu sais, à un moment donné, tu sens que l'énergie rebaisse un peu. Mais ce voyage-là, euh, David, c'est jamais arrivé parce que l'image, tu sais, l'image de la mise en échec, l'image de Michael qui est, est, est sur la patinoire, ça a roulé dans ma tête quand même pendant un petit bout de temps, c'est assez marquant comme moment. Mm -hmm. J'ai pas eu de bassesse sur la route là, en venant de Rouen ce soir-là. Non, c'était assez, assez marquant. Ouais, euh, ouais. Euh, il y avait une affaire que je vais te parler aussi. Euh, euh, je regarde ça. Bon, ça, chaud du coq à truie, comme dirait Sam Breton, mais euh, mm -hmm. j'avais lu que... C'est une phrase que j'avais lue dans un article, je pense que tu avais dit. Ils sont 36 arbitres et 46 juges de ligne dans la LHGMQ, ce qui inclut les maritimes. Et là, il y a la phrase qui m'intéresse. Olivier, Simon et Marc Simard, deux juges de ligne qui sont maintenant les deux seuls, en guillemets, rayés du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis là, j'étais comme, ça veut dire quoi, ça, rayé? <rire> C'est euh, peut-être juste l'expression euh, « le chandail rayé ». Ah, OK, j'étais comme son tu Pour moi, c'est juste ça. Je pensais qu'il était barré du Saguenay après des incidents. Non, non, non. non, non ben, eux, c'est ah, les okay. deux juges de ligne. Originales. C'est les deux juges de ligne locaux okay. qui, sont au, euh, qui sont au Saguenay. OK, 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 ça fait ça. J'étais comme, mon Dieu, y a-t-il des, des endroits où les juges de ligne <rire> où les arbitres sont barrés parce que ça a trop mal non, été? Non, non. Euh, il y a un article de Kevin Breton, Breton pardon, que je salue, qui est un, un journaliste euh, qu'on aime beaucoup, euh, qui est à Radio-Canada, qui euh, s'intéressait à l'influence de la foule sur les arbitres. Hein? Puis, ouais. euh, on aime La foule aime croire qu'ils ont une influence, les arbitres aiment croire que la foule en a pas. Et euh, il s'intéressait <rire> à ça dans le contexte où, euh, pendant la pandémie, il y a eu des matchs sans foule. Puis là, ils se sont dit, « Ah, on va avoir un, comment on va, comment on dit, un échantillon, un sample size » pour faire une, une micro-étude à savoir est-ce que ça a changé quelque chose. Et bon, je rentrerai pas dans les chiffres trop techniques parce que c'est peut-être un petit peu trop pointu, mais la conclusion était que, encore une fois, l'échantillon n'est pas énorme, là, je répète, mais que, euh, bon, évidemment, traditionnellement, les équipes locales ont beaucoup plus d'avantages numériques sur, euh, que les équipes bon, qui, qui visitent. Et euh, ils ont remarqué que évidemment l'influence de la foule, euh, ben, là, vu qu'il y avait plus de foule, ils ont remarqué que ça s'était un petit peu équilibré, que là évidemment mm -hmm. ça avait un petit peu, oups, et là ça, ça, ça ce qui allait pour la, ce qui penchait dans la balance pour la théorie qu'en effet la foule euh, influence. Ça me rappelle d'ailleurs quand il y avait eu le documentaire là de 24-7 d'HBO, puis que Peter Laviolette était venu à Montréal. Je pense qu'il coachait les Fleurs à l'époque, puis il était parti en criant « Classic Mon Montreal! This is <rire> typical Montreal! » Les arbitres ont encore volé le show. Voilà. Euh, oh, oui. Ça pour dire, euh, tu avais participé à cet article-là où tu avais répondu ouais. là, à Kevin en disant euh, « Oui, mais en portant un certain bémol. » Qu'est-ce que tu as, qu que as tiré de cette... Euh, encore une fois, ce pas une étude officielle comme telle, mais ouais, de cette... De cette euh, J'aurais juste aimé ça qu'on qu'on le voit sur plusieurs saisons. T'sais, comme oui. tu dis, je pense que l'échantillonnage est petit un peu. Ça me donne quand même une idée. Mais tu sais, comme tu dis, j'ai toujours eu de la misère à croire que la, la foule pouvait avoir une certaine influence. 
Inconsciemment, peut-être. Ben, peut-être inconsciemment, je ne le sais pas. Mais tu sais, moi, là, j'ai un travail à faire. Puis, tu sais, je vais le faire, peu importe la circonstance, puis peu importe. C'est certain que je ne sais pas à quel point ça peut influencer certaines personnes. Mais tu sais, je te dirais que moi, de mon bord, tu sais, euh, puis même à la limite, là, tu sais, euh, des fois, là, tu te dis, quand que la foule réagit, c'est parce que tu fais bien ton travail. T'sais, parce que t'sais, t'sais, les gens ils ont un parti pris, mm -hmm. c'est certain. Il faut que tu essaies le plus possible de te détacher de ça. Je sais que c'est pas toujours évident. Là, t'sais. Je te dirais pas, là, t'sais, ma première game euh, devant 10 000 personnes, il y a un élément de stress qui embarque, mais de là à dire que ça va venir influencer le cours de mes décisions, il y a quand même une marge importante, mais j'aurais été curieux que j'aurais pas voulu que ça continue à jouer à huis clos de même. Là. Ouais. Mais tu sais, j'aurais aimé ça voir la tendance, exemple, sur plusieurs saisons. C'est vrai que sur une saison, tu sais, euh, puis euh, Kevin, euh, tu sais, m'avait partagé des chiffres et tout ça, puis tu sais, c'était super intéressant quand même comme étude. Ouais. Mais tu sais, c'est certain que nous, en tant qu'arbitre, on a un peu de misère à penser que tu sais, euh, la foule peut avoir une certaine influence là-dessus, puis euh, tu, pour, tu, pour, tu poserais la question aux fans des remparts à l'époque. Puis, tu sais, ils vont tous te dire que j'étais contre eux autres. <rire> Puis, il n'y avait pas tort. Non, c'est pas vrai. Il n'y avait pas tort, c'est ça. <rire> Mais c'est parce que tu veux Nul, aussi... Nul n'est prophète en son pays. Là, exact, exact. Euh, tu soulevais aussi d'autres facteurs, comme par exemple que les équipes locales euh, ou à l'étranger, je joue pas nécessairement de la même manière, tu sais, quand tu as le dernier changement. Tu sais, il y a d'autres facteurs qui peuvent aussi influencer peut-être un peu la, la chose. Oui, parce que tu, sais, tu opposes ton, ton meilleur trio en tant qu'équipe locale au quatrième de l'autre côté. Et le quatrième a un petit peu moins de rapidité, un petit peu moins d'habilité. Des fois, peut-être tendance à prendre plus de pénalités dans ces situations-là. Tu sais. mm -hmm. Oui, ça, ça peut être très possible. Euh, Est-ce que c'est sûr que tu as dû voir ça quand c'est passé, le, le cas du, de l'arbitre Tim Peel, qui s'est fait pousser à la retraite un peu plus rapidement que prévu, à la, à la suite d'un instant où son micro est malencontreusement, en tout cas pour lui, resté allumé. Puis alors qu'il collait, je pense que c'est une position contre Nashville, puis il a dit Ah, mais. Je collais, la, je collais la, première, la première contre Nashville anyway. Fait que, puis là, évidemment, quand ça s'est su, oups, ça paraissait pas très bien. Il a perdu sa job. Euh, comment à quoi t'as pensé quand t'as vu ça? Ben, tu sais, c'est un peu le cas classique qu'on disait tantôt. Tu sais, euh, gérer le match versus arbitrer. Lui, là, il a décidé qu'il gérait de cette façon-là, ce soir-là. Il va donner la première punition à Nashville anyway. Tu sais, c'est-tu là qu'on veut aller aujourd'hui? Tu sais, mm -hmm. je pense pas, honnêtement. Là. Euh, euh, tu sais, m'a mal paru là-dessus. Tu sais, veut, veut pas. La Ligue aussi a mal paru là-dedans. Fait que, tu sais, je pense que il y a un message qui est envoyé, là, tu sais. Je pense que le fait que Tim Pierre prenait sa retraite cette année-là, je pense que ça a facilité la décision de la Ligue nationale de, tu sais, de mettre fin prématurément à sa carrière. Ouais. Je suis pas convaincu que s'il avait pas annoncé sa retraite, qu'il l'aurait mis dehors, là, tu sais. Ouais, ouais, ouais. J'imagine aussi qu'il a quand même gardé son package de retraite. J'imagine que ça n'a pas annulé toutes ses années de service. Je ne suis pas au courant. J'imagine pas. Là, tu veux dire, le, le gars il a arbitré 20, 25 ans mais, dans la Ligue. Mais c'était-tu commun? Ouais. C'est-tu quelque chose comme toi, arbitre, que tu as souvent fait de « bon, à soir, je colle la première punition contre telle équipe, je vais envoyer un message. Ah, » J'ai de la misère avec ça, non. Non, je, non, c'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé. Tu colles ce qui arrive ça la glace. Pis, euh, non, je ne suis jamais allé là, honnêtement. Je ne sentais pas le besoin d'aller là. 
moi, tu sais, j'essayais d'être le plus professionnel possible dans ce que je faisais. Mm -hmm. Puis, euh, je pense que les, tu sais, je, veux dire, je pense que les équipes étaient capables de le reconnaître aussi. Tu sais, à un moment donné, tu te fais un nom aussi, là, tu sais, quel genre d'arbitre que tu es, tu sais. Puis, euh, tu sais, je pense pas qu'on n'a rien à gagner d'aller dans cette tangente-là non plus, là, tu sais. Non, je pense pas. Il n'y a pas personne qui va gagner au change, là, surtout pas l'arbitre qui décide de dire, ben, hey, OK, à soir, là, c'est Québec contre Rimouski. Là, la première, ça va être à Rimouski parce que la dernière game, Serge, il, Serge Beausoleil, il me fait, il me fait suer. Là. Fait que, ça ne marche pas de même, là, je pense pas. Là. Pas de faire... rancune, là, tu sais. Là. Puis, tu as peut-être vu l'article. À un moment donné, j'ai commenté l'article. À un moment donné, il y a eu une controverse à la Coupe Memorial ou à la finale, à la finale 2015. Là, Philippe commentait, puis euh, Philippe Boucher commentait au niveau de l'arbitrage. tu sais. Je pense pas que les gars se lèvent la nuit pour haïr tel joueur ou telle équipe. Là. Les gars, ils embarquent sur la patinoire, puis ils ont un travail à faire, ils ont un job à faire, puis ils la font, puis tu sais, pas plus que ça. Là, tu sais, on n'a pas d'intention ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de, 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 y a pas de rancune là, qui est reliée à ça, là, en bout de ligne. Mm -hmm. Moi, je pense que une des capacités que, que l'arbitre doit avoir, c'est quand c'est fini, à un moment donné, il faut que tu tournes la page, puis tu passes à un autre appel. Parce qu'il y a eu des situations où est-ce que, tu sais, exemple, un soir, là, t'arbitres les, t'arbitres, les remparts, un vendredi soir, à Victoriaville. Puis ça va plus ou moins bien avec Patrick Roy. Puis le lendemain, là, t'as repeint les remparts à la maison, le samedi. Puis, tu sais, je veux dire, c'est une page blanche, puis on recommence. Pas le choix, sinon, euh, ça finira jamais. Sinon, euh, ça finira jamais. Le, le métier d'arbitre évolue aussi, on le voit même dans le national, avec les, les technologies. Hein, c'est rendu qu'il y a beaucoup de plus de reprises. C'est assez récent que les juges de ligne peuvent revoir. On peut challenger des offsides. Euh, il y a beaucoup de choses qui se sont améliorées, évidemment, avec les caméras, euh, euh, tout ça. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, toi, de, de, de toute cette évolution-là technologique puis, qui, qui, qui change le, le métier puis qui, qui l'adapte, en tout cas, au, au jour d'aujourd'hui? Exactement, mais oui, tu sais, la technologie est là. Alors, servons-nous de cette technologie. Moi, tu sais, je dis bravo à ça. Tu sais, à un moment donné, on ne veut pas non plus nécessairement. Je pense pas qu'on veut un jour se retrouver dans une situation où est-ce que c'est juste la technologie qui va tout gérer. Commence à le voir un peu au baseball, hein, avec les ondes de prise et tout ça. Ouais, tu sais, l'aspect humain, pour moi, est important. Louis, la technologie est là comme outil. Puis, tu sais, ce qu'on veut à la fin de la journée, c'est qu'on veut que le bon appel sur la patinoire soit fait. T'sais, moi, j'aime les initiatives qu'ils ont maintenant dans la Ligue nationale de pouvoir même réviser une pénalité. Ils peuvent, peuvent la réviser pour voir si c'est une pénalité majeure ou une pénalité mineure. T'sais, ça va tellement vite, David, sa patinoire. Ouais. Ça va vite. Puis l'arbitre a à peu près une demi-seconde pour prendre sa décision de dire c'est une mineure, c'est une majeure. J'ai pas, moi, c'est la part de la technologie pour, pour ça, pour les hors-jeux aussi. Euh, ouais, C'était à la suite de l'incident Joe Pavelski là, en série, tu t'en rappelleras peut-être, ouais, contre ouais, les Golden ouais. Knights, qui avait été qui était tombé par en arrière, s'était frappé la ouais. tête. Puis punition majeure, d'ailleurs, parlant du livre de règlement, moi je connaissais pas la. Parce que je ne savais pas pourquoi une punition majeure avait été appelée. Tu sais. Quoi que j'étais content, là, je prenais pour les Sharks, c'est pas ça que je dis, mais <rire> moi, sur le moment, j'ai fait ah, OK, qu'est-ce qui a mené à ça? Puis j'ai appris plus tard que quand il y a une blessure à la tête ou segment à la tête, quelque chose comme ça. Il y avait un, un truc noir sur blanc dans le livre des règlements qui était la, le, le, le règlement auquel l'arbitre avait fait 
Directement appel en appelant une punition majeure. Là, évidemment, on sait ce qui s'est arrivé et qui est arrivé. Trois, trois buts back à back. Prenez devant. Bon, là, Vegas régale, euh, régalise. Puis finalement, euh, les Sharks ont gagné en overtime. Barkley, Goodrow. Et là, ils ont fait, ouais, là, on ne plus que ça arrive. Et l'arbitre, l'arbitre justement, devait. Euh, c'est sûr que ça t'est arrivé quand tu rates un appel. Tu veux pas qu'un but soit marqué sur cet avantage-là numérique ou tu veux. C'est sûr. C'est sûr. Tu sais, tu veux pas. Tu veux pas que ça arrive, mais. Tu sais, faut faut l'accepter des fois ça mm -hmm. va arriver là tu sais c'est déjà arrivé quand même déjà arrivé là tu sais à un moment donné le bras il lève là ouais tu peux pas le descendre <rire> c'est ça Caroline excuse-moi euh, tu sais tu parles au coach excuse-moi tu sais je veux dire à un moment donné le bras il lève là le bras il lève tout seul puis puis dans le champ tu sais arrange-toi pas pour que ça arrive une deuxième fois mettons dans le même match là, ouais mais tu sais c'est des choses qui peuvent arriver là tu sais je veux dire il y a un élément quand même humain Mm -hmm. de ça, tu sais. Il faut tenir compte. Mais, euh, tu sais, la technologie peut être bonne quand elle est bien utilisée. Puis, tu sais, comme je disais, moi, je pense que c'est important aussi. Euh, L'aspect humain est important aussi là-dedans. Oui, il y a d'autres choses. Parce que le baseball aussi, c'est un exemple très technique. Je veux dire, c'est une strike zone. Mais ouais. là, cette portion-là, il n'y a rien d'humain. C'est vraiment in or out. Mais, tu sais, au hockey, je pense qu'il y a plein d'autres affaires, tu sais, puis je pense que les arbitres ouais. aussi pour les, les buts vont rester euh, au Puis tu sais, avec la technologie aussi, tu sais, t'évites certaines situations où est-ce que, tu sais, euh, à l'époque, euh, c'est drôle, c'est ça, tu sais, un, un gérant au baseball ou un coach, tu sais, euh, va, va, va crier ou va contester vivement. Mais là, tu sais, on a la technologie pour dire, hey, attends un peu, là, tu sais, on va aller voir, là, tu sais, euh, ouais. on a les outils pour le faire, puis euh, ouais. ça... Ça évite certaines controverses. Et, ils ont permis au hockey qu'une punition majeure soit baissée à une mineure. Mais une fois que tu avais collé la punition, tu ne pouvais pas non plus, si tu avais collé une majeure, euh, éliminer. Mettons que tu te rends compte que c'était une erreur. Puis là, je pense qu'ils semblaient dire qu'ils vont pouvoir le permettre. Oui, peut-être. Peut-être qu'ils vont effectivement. Parce que si, ouais. mettons, tu te rends compte que tu réalises que c'est le gars qui s'est envoyé son propre bâton d'en face, ça. tu ne veux exact. pas donner une mineure non plus. C'est juste pas le bon call. Fait que tu veux corriger exact. la chose. Euh, François, Colin, c'est-tu moi ou ça a passé vite? Hey, on a fini. <rire> Écoute, on continue. Ouais, c'est ça, on part toute la journée. Écoute, euh, avant de laisser, je ne sais pas s'il y avait des, des anecdotes ou des affaires de ta carrière de, 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 que tu te dis, mon Dieu, mais faut, faut que je, parce que tu sais, j'imagine que tu travailles avec un greatest hit à un moment donné de tes meilleures anecdotes. Ouais, on, a, ben, on a quand même fait une bonne tournée, David, ouais, je dirais. Tu sais, on a parlé de... Patrice Cormier, Michael Tam, on a parlé euh, des matchs mémorables, euh, euh, le match à l'Ouestin. Exact, euh, ben oui, ça c'est... Tu sais, j'ai vécu aussi, euh, j'ai arbitré deux championnats canadiens universitaires. Les gens ne connaissent pas le calibre de hockey universitaire au Québec, malheureusement. C'est vrai. C'est quelque chose qu'on pourra peut-être... Euh, tu sais, j'aimerais ça qu'on développe ce système-là un jour, tu sais. Mais c'est tellement du bon hockey. Puis euh, moi, j'ai eu la chance, justement, 2008 à Moncton, 2012 à Fredericton. C'est incroyable, là, le calibre de jeu que qui se joue là. C'est un calibre qui est méconnu. Si les gens dans le coin de Trois-Rivières allaient voir ça, les gens à Montréal allaient voir McGill, allaient voir Concordia. Euh, vraiment du, du bon hockey. Euh, fait que, tu sais, j'ai été chanceux de pouvoir vivre ces, ces expériences-là aussi. Encore là, tu sais, des... des euh, des moments mémorables, des relations qu'on a créées. Euh, J'ai été arbitré aussi une couple de fois dans les autres ligues juniors canadiennes. Il y avait un programme d'échange aussi qui existait à mmh. l'époque. Je suis allé une couple de fois dans l'Ouest, je suis allé une fois en Ontario. Ça, ça aussi, ça a été 
des moments mémorables. Mais tu sais, pour le reste de la ville, je pense qu'on a fait une belle tournée. Ben oui, ta... peut-être que, peut que ton gars va écouter le podcast puis en apprendre une coupe. Je vais lui envoyer le lien, ça c'est <rire> Pour l'inspirer. Puis parlant de ton fils, puis parlant d'arbitrage, puis je pense que comme mot de la fin, j'invite tous les gens qui nous écoutent, les jeunes et les moins jeunes, à essayer l'arbitrage au moins ben une oui. fois. Je sais que on est, on, des fois, on est barré dans notre point de vue de joueur, mais euh, c'est le fun d'être arbitre. C'est vraiment le fun. Puis tant que tu l'as pas vécu, tu peux pas comprendre. As-tu déjà été arbitre, David? Moi, j'ai été arbitre pas de, de manière euh, dans des ligues organisées, mais je l'ai fait des fois dans des dans des contextes où euh, j'étais blessé. Puis je disais, ah, je vais aller arbitrer des matchs. Puis c'est con, là, parce que comme je te dis, c'est pas en guillemets du vrai arbitrage. Puis j'ai pas fait le truc, mais juste ça, juste des petites des micro expériences ouais. en termes de positionnement. Hey, où est-ce que tu te mets sur la glace Comment tu fais pour te tasser du chemin euh, comment tu fais pour voir une, les choses à droite, à gauche, voir la game aussi du de la glace. Tu n'es pas dans les estrades avec une vue d'ensemble, tu es, es dans l'action. Juste ça, ça m'a donné un, un heads-up de « Attends, euh, je sais pas où me mettre dans telle situation, je sais pas comment me mettre dans telle affaire. » Puis là, je te parle d'un côté très, très amical, euh, dans un, 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 un calibre je veux dire, très amical, mais Charles Pellerin, qui est un humoriste, qui est un collaborateur fréquent, ouais. lui a vraiment arbitré. Puis euh, j'ai dit « Ah ouais, tu as arbitré. » Puis il dit « Oui, puis il dit je tripais. » Puis il dit, je voulais monter, mais euh, on parle de pénurie, ça va à tout de nouveau. Il dit, on n'était pas scouté. On n'avait pas ouais. beaucoup la chance d'être dépisté. faut qu'ils viennent te voir, parce que là, on pense à ça. Vous pensez aux parents qui viennent voir la game, mais il y a des gens qui viennent voir les arbitres, les évaluer, les faire monter. Puis Charles aurait aimé ça, monter en arbitrage, mais il avait pas la chance euh, d'être dépisté, malheureusement. Donc, euh, donc bref, voilà. On essaie, puis euh, c'est ça, on essaie justement d'aller voir des matchs, euh, justement pour baisser des talents, puis mais tu as raison, ça amène une, une autre perspective au match, euh, du point de vue de l'officiel. Mm -hmm. Oui, encourageons les gens. T'sais, on parlait des jeunes tantôt, mais c'est peut-être les moins jeunes aussi. Là, hein? mm -hmm. Vous êtes père de famille, des fois, vous voulez voir le match d'une autre, autre, autre façon. Mm -hmm. Essayez-le. Votre fils arbitre, vous voulez embarquer avec votre fils. C'est des moments, où je vous le dis, là, je l'ai vécu l'année passée puis je vais encore leur vivre cette année. T'sais. C'est des moments super privilégiés. Ça que, tu sais, je pense qu'il faut encourager ça, effectivement, parce qu'on a un besoin. On a besoin qu'il y ait criant, puis, tu sais, au hockey mineur, puis même dans nos, tu sais, euh, avec Hockey Québec, les ligues provinciales, tu sais, l'année dernière, on avait 48 ou 49 euh, arbitres, des nouveaux arbitres dans le programme. Ça fait oh. que, tu sais, on a beaucoup de possibilités aussi de ce côté-là. Fait que, euh, faut, faut continuer de travailler, puis il faut continuer de garder en tête que, que l'arbitre est un être humain aussi. Donc, euh, oui. Le mot de la fin, là, je pense que ça pourrait être bon. Ça. Oui, parce que je pense que c'est la chose auquel les gens euh, dans la foule ne pensent pas. Oublie, euh, oublie, oublie. Oui. Écoute, merci euh, énormément, François, pour ce, ce tour d'horizon. Puis euh, sur le mot de la fin, je te dirais T'en manques une bonne ref! Mais non, c'est pas vrai. <rire> <rire> merci à toi, David, puis à toute ta gang là, de l'invitation. C'est super apprécié. Ça fait plaisir, puis euh, c'est toujours le fun de recevoir des, des gens des perspectives différentes. Donc, euh, merci, passe une excellente journée, puis à bientôt, je l'espère. Salut David, merci. Merci énormément, François, d'être passé au podcast. Je vous rappelle, soyez gentils avec euh, vos, vos arbitres là, locaux, régionaux, professionnels, peu importe, c'est une job, respectez-la. Faites preuve d'empathie, puis euh, arbitrez vous-même. Il manque, manque d'arbitre. Une grosse pénurie au Québec. Euh, sinon, je vous rappelle, je suis à Québec ce dimanche 20 novembre, Montréal, 1er décembre, davidbocage.com. On se voit la semaine prochaine. OK, bye-bye now!